0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראכלר, מזווית קצת אחרת.
1: שיחת רקע, מתחילים. אהלן, 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 שיחת, ahlan, ahlan, שיחת ahlan. רקע, פרק מספר 78, שייקה, ערב בחירות. אמנם,
0: אמנם, אמנם כך. אמנם כך. אנחנו ארבעה, ארבעה או חמישה
1: בעצם. חמישה. שבעה ימים? אפשר להגיד. 96 שעות. כן.
0: 96
1: שעות. ממש, אוטוטו, אוטוטו, נגיד שייקה, שאנחנו שיחת רקע, פרק מספר 78. החל מהפרק הבא, נראה לי, כבר יהיה לנו קאונטאנד, כי מישהו צריך לחזור לארץ, דוקטור רני אשקל. כן,
0: כן, בהחלט, עם כל הכבוד, זה כמעט היה רילוקיישן, הנסיעה הזאת לחו"ל. אבל, באהבה, מפרגנים. לא, הכי אוהבים את רני אשל, רק נזכיר לכם, הפודקאסט אמנם אתם רואים את נדב ושטראוכלר ואותי, אבל המאסטר מיינד מאחורה, מי שמביא את השידור הזה אליכם, מי שעוזר לנו לארוז, לתמוך, לסדר, לשדר, לכל פעולה שהיא לא לשבת ולדבר שטויות, זה רני אשל, אז לאיש ברכה, לאיש תודה ולאיש כבוד.
1: אז נגיד, אני נדב שטראוכלר והייתי פה שי כידוע בכינויו שי גולדן, ואנחנו... Uh, בפרק מיוחד, יום שישי, uh, מה שנקרא, אתה יודע, בקמפיינים סוף שבוע אחרון, אני זוכר את היום שישי ב-2019 עם נתניהו, זה סוף שבוע לחוץ ברמות קיצוניות בקמפיינים, זה שישי-שבת אחרון, זה ר... סבב רעיונות אחרון, הרבה מאוד דברים שאתה כבר לא יכול לגעת יותר. זהו, זהו, נגעת, נסעת. <אז> זה שישי שבת לחוץ ממש, אני זוכר... למרות <תמע>
0: שהיום מפרסמת דפנה ליאל שנתניהו החליט בניגוד לקמפיינים הקודמים לוותר על המרתון כל כלי התקשורת האפשריים בישראל ולמנן ול... את ההופעות לטענתה, מעריכים בקמפיין שלו שהוא יכול רק להינזק מעודף רעיונות ואולי משפטים שיצאו מהקשר אז הוא מעדיף להתראיין במשורה מה שנקרא אתה מרגיש את זה גם בשטח?
1: אני אגיד לך מה, יש בפוקר בטקסס הולדם, אנשים חושבים שההחלטה החשובה או האמיצה ביותר היא אול אין, נכון? לשים את כל, לדחוף כן, כן. מה שנקרא ככה, כן. לדחוף את כל הצ'יפים לשולחן. כן. אבל האמת היא שההחלטה הבוגרת ביותר והאחראית ביותר הרבה פעמים היא פשוט לעשות פולד בוגר. כלומר, לא ללכת את המהלך הקבוע שלך, אלא לעשות משהו טיפה אחרת, קשה מאוד לשנות בקמפיין חמישי. ולהחליט לא להתראיין, ואני לא יודע, הוא יכול, יכול להפתיע גם במוצאי שבת, you never know, כאילו. וזה יכול להיות גם איזשהו קטע של להתל דווקא, כדי שלא יעשה לו overruling לפיד דקה אחרי שהוא מתראיין, ואז ניכנס לזה למסיבת עיתונאים. יש פה קרב מוחות אה, מאחורי הקלעים
0: מאוד העיתונות הוא לא ילך כי בן כספית שם. אני, אם לא, הייתי יועץ שלו, אומר לו אל תתקרב לרדיו של 40 קילומטר מהאיש הזה, הוא, הוא עלול להוציא אה, משהו ולפגוע בך, בח... במובן בצחוק, אבל זה, זה לא
1: ב... יש לו גם את איילה חסון במוצאי שבת, יש לו עוד אפשרויות, נכון, לא אז אולי איילה
0: לא... זה אפשרות בערוץ 14
1: הילה, הילה
0: הוא הילה... כבר הופיע. הופיע, גם בוועידה, גם אצל מגי טביבי. אגב, אתה יודע מה, בואו בוא, בוא נעשה את הפתיח הרגיל ואז נדבר על ה... ננתח את זה. בוא, בוא, נגיד, על נגיד, על נדבר? נגיד שלום לכל הצופות והצופים והמאזינות והמאזינים, ואנחנו... מקווים שאנחנו בעיתוי מצוין כי זה אמנם הבוקר כזה וזה עדיין לא תחילת בישולי החג אז מי שהתחיל עכשיו לבשל, לסדר, לנקות, לעשות את כל הקסם הזה שעושים בבית לפני שבת אני מקווה שאנחנו איתכם נדב שטראוכלר חברי, אחי, ידידי, יועץ התקשורת בעיניי אחד מהטובים בארץ אני לא רוצה להגיד הכי טוב אבל אני באמת פגשתי את כולם אין אחד שאני לא מכיר זוטרים עד הבחירים, אגדות בחייהם ועד uh, אנשים שהם פייק, נדב ברמה אחרת. נדמה לי שגם מי שמכיר את הפורטפוליו של התיק שלו וההישגים שלו והלקוחות שלו יודע שזה נכון, הוא גם עבד עם מר נתניהו בקמפיין מספר אחד וזהו, אז אנחנו זכינו, באמת אני זכיתי בו וגם אתם זכיתם בו בתובנות שלו אני שי גולדן, נגיד שוב, לירן אלשיך ומוטי בן... בנ... זה מוטי או מתי? אני לא מצליח לקרוא פה משקפיים. מוטי. אז, מוטי בן עמי ובת-אל פרץ ליבוביץ ואילת שלנו ובת-אל, אמרנו שוב, ודני ווינד ודוד אביטבול ומשפחת חכמוביץ' מדרום אפקה שצופה בנו ציפורה מייזן, באמת, אנשים טובים וטלי גרינשטיין, איזה יופי, הנה, טלי אומרת, אני מבשלת, הוא על הבישולים מעולה מקווה שנוסיף לך תבלין אנחנו מתחילים כל משדר בחמש דקות של מה שאנחנו מכנים פרק החולצות. עבור עומר, גם נדב וגם אני, בין שאר ההפרעות הנפשיות שלנו, אחת מהן היא האהבה הקשה לספורט. אנחנו בכל פרק, באים כל אחד עם חולצה, גם אני וגם הוא, יש לנו אוספים, שלא תדעו. שלא תדעו. אני כבר לא נשוי, אז הירושה שלי פחות מדאיגה, יותר נכון ההרצאות שלי פחות מדאיגות. אבל הוא צריך לבוא חשבון יום אחד עם שלי ולהסביר לה... <laughs> לאן הלכו החסכונות של המשפחה על חולצות כדורגל ואני... עזוב את לא החסכונות,
1: מי... אין מקום בארון, עזוב את לא החסכונות.
0: זה, זה, זה שיפתור רועי משתו, אני כבר, יש לי חלל משלי, שבו לא שואלים אותי שאלות לגבי החולצות שלי, אז כל אחד מביא חולצה, אומר עליה על השחקן או על הקבוצה שתיים, שלוש מילים, ואז אנחנו מתניעים את המסע הפוליטי. אז בואו נתחיל, אתה יודע מה? אני אתחיל היום. אני
1: אתחיל. תן, תן,
0: תן, אני סקרן. החלטתי להביא, תראה, ציונה לא תשאר לי לשלום אהובייך, אנחנו בתקופה שציון בוערת, ציון סוערת, אז הבאתי את ציון, הבאתי את ציון וויליאמסון מניו אורלינס, מי שמכיר את השם הזה, שחקן שהתחיל, אגב יש לו קריירה מאוד מעניינת, הוא התחיל <coughs> בגיל 14-15, שחקן כדורסל NBA, ניו אורלינס פליקאנס, קבוצת NBA כמובן, התחיל לגיל 14 כסנסציית יוטיוב הוא טפח לממדים, אה, נשתמש במילים נעימות, אה, מפלצתיים, זה נעים לגומת מה שאני יכול לומר, כבר בגיל 14-15 יש לו ניטור לא יאמן והוא גם שוקל הרבה, הוא באמת נראה כמו, היה לי פעם עורך שקראו לו אמנון דנקנר, כשהוא היה יורא אנשים גדולים הוא היה אומר, אה תראה דוכן מפעל הפיס עם רגליים, אז באמת דוכן מפעל הפיס עם רגליים הילד הזה גדל להיות ציון וויליאמסון הפך לסנסציית רשת בגיל 14, עשה שנה אחת בדיוק, כל ארה״ב הייתה בהיסטריה, והשאלה היחידה הייתה האם המשקל שלו, הוא שקל, שקל 130-140 קילו על 2.2 מטר, על מטר שתיים, זה הרבה מאוד, הרבה מאוד משקל, הוא הגיע גם ל-170 קילו, השאלה הייתה אם הגוף שלו יוכל לעמוד בעומס הזה, ובאמת אחרי שנה נהדרת של שנה ראשונה, בשנה השנייה הוא נפצע, גמר אותה, גם את השנה השלישית הוא כמעט לא שיחק העונה הוא חזר רזה יחסית לעצמו ב-40 קילו במשקל הכי טוב שהוא נראה באמת מאז שאני זוכר אותו ואם באמת הוא יצליח לשמור על הגוף שלו יש לנו שם שבעוד חמש שנים כשאני אגיד לך תן לי שם של שחקן NBA אני מבטיח לך זיון וויליאמסון יהיה אחד מהשמות שתכיר מי שלא מכיר את השחקן הזה מה שנקרא לך לו יוטיוב תכישו זיון וויליאמסון אתם תראו אדם ששוקל 160 קילו שקופץ לשמיים אני למדתי קצת פיזיקה אין לי מושג פיזיקלית איך זה מתאפשר הוא מצליח לייצר כוח מתפרץ ומהירות כזאת עם משקל כזה משהו שם בפיזיקה של האירוע ובאנטומיה של הגוף שלו לא מובן לי אבל באמת פריק אמיתי כמו שרק בארצות הברית גדלים ונולדים אז אני אעקוב אחריו השנה באמת בתקווה כי הוא כישרון גדול אבל האתגר של כל ספורטאים מקצוענים, אגב מה הוא קודם כל? הגוף. הגוף. הדבר הכי חשוב, כלי העבודה. אם הוא לא ישמור על הגוף שלו, לא משנה כמה הוא מוכשר, רחוק הוא לא יגיע. יפה.
1: ואתה עם צ'לסי... מעניין, סיפור מרתק. מי היום...
0: אני מנסה להבין מה זה. אל תגיד לי, 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 לא פרמה, לא פרמה. איטליה בטוח, איטליה נכון? לא איטליה? טוב, אז אני מאבד.
1: אני היום מרים לאחרי באמת אחת הסיומות המשוגעות שהיו בשנים האחרונות, לתת את האקוויבילנט, את ההשוואה, בדרום אמריקה המשחק הכי גדול אולי זה בוקה ג'וניורס נגד ריברפלייט, ריברפלייט זה האדום לבן, בוקה ג'וניורס זה הצהוב כחול. ציון
0: ו... פיטוסי כותב פה נדב, אם זה ריקלמה, אתה מלך ישראל. חכה, חכה, אנחנו... חכה. הקבוצה נכונה, אבל הריקלמה לא הוא. ו...
1: חכה, עכשיו, יפה. היה, uh, תחשבו, זה נגיד הפועל וביתר, הפועל ומכבי, לא יודע, תעשו את הזה שלכם. היה משחק על האליפות, שני משחקים במקביל, ודקה 90, השוער של ריברפלייט, עוצר פנדל במשחק נגד ראסינג. ולחמש דקות לאחרי זה, דקה תשעים וחמש, במקביל, מבקיעים שער ובוקה, בזכות ריבר פלייד, במשחק מקביל, על אף שהיא סיימה בתיקו במשחק שלה, בזכות ריבר עצירה של פנדל של השוער, היא לוקחת את האליפות. תחשוב, <laughs> כאילו שהפועל במכבי משחקות, או הפועל בבית"ר משחקות אחת, 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 אחת uh, במקביל לשנייה, במחזור הסיום, השוער של הפועל עוצר שער, והפועל מבקיעה, נגיד שער, ובזכות זה בית"ר לוקחת אליפות. זה כאילו אי אפשר להסביר כמה זה משוגע, זה מה אבל שהיה. אבל בוקה ריבר זה אולי הדרבי הכי גדול בכדורגל בעולם בכלל, בלי קשר. הם שיחקו, הם שיחקו במקביל, אח... כל אחת נגד קבוצה אחרת, כשבוקה אה, צריכה או לנצח או שראסינג, ששיחקה נגד ריבר, מדהים. לא תנצח. ואתה יודע, מה, למה, ש... למה ש... אגב, זה, זה אירוע ספורטיבי מדהים, שתחשוב שריברפלייד... אה, בעצם העניקה את האליפות לבוקה ג'וניורס, על אף שהיא יכולה הייתה, נגיד, להפסיד, למכור את המשחק, כל מיני דברים שראינו בעבר, ובוקה בבעיה, כי היא סיימה בתיקו. אבל סיומת משוגעת לחלוטין, כאילו משהו שאי אפשר לכתוב את זה בתסריטים, זה יראה דמיוני לחלוטין, הביא לכך שבוקה ג'וניורס זכתה באליפות, ולאות העניין הזה, ותודה למתן שפייר, ידידי וראי כאח לי, ששיחק אותה עם חולצה, שים לב, היא ביבלתי היום, אולי
0: שבע, <שמע> לא מצליח לקרוא, משהו עם אה, וון, פאבון, אה, פאבון, אה, ברור, מה, אתה רציני, <שמע> מה, בדיוק. אני לא ילד, נא.
1: תשמע, <שמע> קודם כל, קריסטיאן פאבון, שתדע, אה, הוא חלוץ, ושחקן ששיחק, הוא גדל בכלל בקורדובה, אבל המון המון שנים ב, אה, בבוקה, אה, הושאל בדרך ללוס אנג'לס גלקסי, מסי הכתיר אותו כמחליף אה, של סנצ'ס, כאחד החלוצים העתידיים, אחרי שמונה שנים בבוקה הוא עבר לאחרונה, באימא שלוט וכולי, וזה שחקן שהיה אמור להיות שחקן, הוא עדיין יכול להיות, הוא עדיין, אתה יודע, הוא בחור צעיר, אבל אחד השחקנים שאמורים היו להיות המבטיחים ביותר, היו לו עונות טובות בבוקה, גם פחות, הוא הושאל, הלך, חזר, אבל זה יותר מאשר פבון. כמו אה, להרים לבוקה, על אה, באמת, אתה חייב לראות את סיומת היסטרית בליגה הארגנטינאית.
0: יותר דרמטי אה, אני... ממנצ'טר סיטי בשעתו עם הגוורו, עם הגול הזה של, אתה יודע, בדקה 89 אתה מקום שני, ודקה 91 אחרי שני גולים אתה אלופת אנגליה, היסטורית, יותר דרמה מזה, לא... זה הדרמה הכי גדולה שאני ראיתי. תחשוב נחושם. ש...
1: תחשוב ש... תחשוב ש... שריבר, השוער שלהם עוצר פנדל דקה 90 והם מבקיעים שער דקה 95 ובזכות זה, תחשוב מה קורה, מה שנקרא בבונבוניירה, זה האיצטדיון של בוקה ג'וניורס, אחד המרות הגאוניים, זה של מראדונה תמיד שם משתולל בתא שלו, זה איצטדיון משוגע, בונבוניירה, זה איצטדיון שאני מת להיות בו. אז...
0: עוזי דן הגדול מהארץ, מי שמכיר אותו, כדאי ש... מי שמכיר יודע מי ומי שלא, כדאי שיכיר אולי... ידען הכדורגל הכי גדול היום בישראל, אולי, אולי, בכל מקרה זכיתי לעבוד איתו איזה תקופה והוא אמר לי תקשיב, הוא היה לו, הצליח לבקר גם בדרבי של מילאן, גם בדרבי של סיטי, של מנצ'סטר סליחה, גם בדרבי של כמובן מן ישראל, גם בבורוסיה נגד מינכן, גם בכל משחקים הגדולים של קבוצות יריבות היסטוריות, הוא אומר בוקה ריבר זה ליגה מעל הכל, אמרתי לו מעל ברסה ריאל, מעל הסופר קלאסיקו, זה משהו ברמה אחרת, אי אפשר להסביר בכלל מה קורה באצטדיון, זה לא דבר שמזכיר כלום שאנחנו באירופה בכלל מבינים לא אופן ארבחצ'ה בשקטש, לא... הוא אמרתי לו, אמרתי גם לא הכי חיות ביוון, והוא אמר שום דבר לא מתקרב לזה, זה אירוע שאי אפשר לשכוח אותו בלי שום קשר למה שקורה על המגרש, רק ביציע אתה פשוט לא מאמין מה שקורה שם
1: אז זה, אז זה מה שהיה, עצירת הפנדל הדרמטית בדקה ה-90, וזה הסיפור, זה סיפור ענק בכדורגל, בדרום אמריקה, בטח בארגנטינה, ואנחנו גם זה... פה מתקרבים לדקה ה-90 אצלנו, זה... וזה גם יכול להיות פה עצירת פנדל, אני עכשיו עושה מטאפורה לעולם הבחירות שלנו, יכולה להיות פה עצירת פנדל, יכול להיות פה שער כזה או אחר. בדקות האחרונות, ואני חושב שזה גם באמת יוכרע, האירוע של הבחירות החמישיות, שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק ליום הבוחר. זה גם יוכרע על קצות האצבעות, בדקה ה-90, כשהיריבות הגדולות, ויש פה דרמה ענקית שאנחנו הולכים לקראתה. אז שייקה, אז קח אותה. אז מה
0: שאנחנו ננסה לעשות, נדב ואני היום, זה... אני... אני, אני... הוביל את המהלך שבו אני אשאל אותך בעצם לגבי קמפיינים ודמויות ונסכם את השלושה חודשים האלה ואנסה לתת להם אני לא רוצה להשתמש במילה ציון כי מי אנחנו שניתן ציון למישהו אבל ננסה להעריך את הביצועים שלהם ואת העבודה שלהם ואולי גם לחשוב מה הם יכולים לעשות בשלושה ארבעה ימים שנשארו בוא נתחיל דווקא עם מר לפיד אני רוצה לפתוח בשאלה איך מר לפיד, שתקשיב, אני אה, לא חושב שאני אה, ידוע כאחד מאוהדיו הגדולים ביותר בישראל, אבל אין מה לומר, האיש נתן עבודה פוליטית, הביא את עצמו לסיטואציה שלפני עשר שנים היינו יכולים רק לחלום עליה, ובתוך עשר שנים, שמאז, לפני עשר שנים הוא התחיל הקריירה הפוליטית שלו, היום אתה לא יכול לעבור רחוב בישראל בלי לראות הפרצוף שלו אדם רב עוצמה, רב השפעה, וצריך לתת לו קרדיט, הוא עשה את זה אה, בעשר אצבעות. זה שלו, ללא ספק, כמובן שהוא רכב על הרבה סוסים והרבה נסיבות, אבל זה שלו. ועדיין, לפיד, שאתה בעצמך אתמול החמאת לו במאמר אה, שכתבת בפייסבוק בפוסט על הרעיונות שלו, הסתבך עם הסיפור הזה של מה עשית בצבא, כבר שבועיים הוא לא מצליח לנהל את המשבר התקשורתי הזה, מסתבך בשקר על שקר, בפדיחה על פדיחה, בשטות על שטות. תסביר לי, נדב, מה לעזאזל עובר על האיש הזה, ואיך הוא נותן לזבוב הזה להפוך לפיל, שממש מזיק לו כבר, מזיק ממש לקמפיין שלו, וגם לא כאיש. אתה
1: יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי... קודם כל צפיתי ברעיונות של לפיד. אני בוחן את זה עכשיו בצורה קרה ביותר, ומקצועית ביותר. האיש, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, האיש מרואיין מצוין. אני, אם הייתי קמפיינר שלו, הייתי מתברך במרואיין שכזה, שיודע לבוא ולהתחמק משאלות ולנווט ולתת את מה שאנחנו קוראים הוק. שואלים אותך שאלה, אתה מייצר איזשהו גשר ונותן מסר. כלומר, אתה לא עונה לשאלה, אתה בורח, אתה נותן סמי תשובה, ואז הולך למקום שיותר נוח לך וממשיך משם. זה מה שפוליטיקאים מיומנים עושים. ולפיד עושה זאת באומנות רבה. השנים שלו מול המצלמה נתנו לו מיילג' אדיר מול כלל האנשים על המגרש, אולי למעט נתניהו כמובן. אני גם לא מסכים עם האמירה שכל המראיינים היו רכים איתו, נשאלו שאלות, נשאלו גם שאלות קשות, נכון, לא שאלו הכל, נכון, זה לא היה רעיונות צולבים כמו שראינו במקרים של נתניהו, אבל גם לא הייתה פה איזה... דני קושמרו לא היה איזו אסקופה נדרסת בריאיון, הוא שאל שאלות, הוא הביך אותו גם. זה שלפיד מרואיין מיומן והצליח לצאת מדברים מסוימים, זה עניין אחר. היו שם כמה דברים שהוא לא הצליח לצאת מהם. הסיפור של מיכל שיר זה היה די מביך למי שראה. ממש. הוא לא הצליח לתת אף תשובה חכמה לנושא הזה, וזה היה די מביך, וגם הריאיון הסתיים בזה, אז זה איזשהו קורד לא נעים בהקשר הזה. אבל הסיפור המרכזי, והוא סיפור כל כך שולי, כי הרי דיברו שם על סוגיות uh, מהות, זה סיפור השירות הצבאי שלו. ולי זה מאוד הזכיר את ההסתבכות של בנט עם כל הסיפור של הבית שלו. כאילו, גם אצלו, גם אצלו. סיפור שהוא לא משהו שעכשיו הבן אדם, זה מהות התפקיד שלו, איזו שגיאה במהלך... Uh, שכרגע קורה, הסכם הגז, תגיד זה גרוע, זה, זה אסון, תגיד, אוקיי. אבל זה אירוע שולי בא, באופן יחסי, שהתנפח לממדים אדירים בגלל ניהולו לא נכון של האירוע. היקף התשובות שהוא נתן לזה. לפעמים, פוליטיקאים אומרים דברים, אומרים יאללה, כלאחר יד הם אומרים את זה, זה לא, זה לא יסתובב אליי, זה לא יגיע. ופתאום אתה רואה את היקף הגרסאות של יאיר לפיד, אם ירו עליי בלבנון, ורימוני עשן בצולבת, ונ"מ, ושריון. אתה אומר, אוקיי, אדם מיומן שכמוהו, נניח שנקלטת לדבר הזה כי אמרת שטויות לאורך השנים, בסדר? כמו הקטע הזה שהוא אמר, ירו עליי בלבנון, בסרטון שהוא הוציא, שואלים אותו על זה במסיבת עיתונאים, והוא אומר, מה, אני לא יודע על מה מדובר. על אתה מה אתה מדבר?
0: מה מדבר? על מה אתה מדבר?
1: אז אוקיי, אז כבר הבנת עכשיו שכבר זה לא איזה גליץ' קטן, זה, זה אירוע. כל המראיינים שואלים את, ה, את, ה, את השאלה הזאת. תכין גרסה מסודרת. במקום זה, מי שיסתכל ויסתכל על הרעיונות שלו, יש לו תשובות אה, מאוד מאוד מוכמנות לשאלות קשות, שהוא עונה אותן בצורה, אותה צורה בכל הרעיונות. גם בטונציה, גם במה, גם באיך, איך שאתה לא את זה, הוא מאוד על המסר, כמו שאומרים, ממש על המסר. ופה, תשים לב, ואני כן, צפיתי בכל בספ, הרעיונות.
0: בשפת הגוף, אתה ממש רואה אותו מתחיל לנוע בחוסר נחת במקומו. זה ממש אתה בולט. אתה רואה
1: כמה דברים, גם ב-12 וגם ב-13, כשהשאלה הזאת עולה, הוא לוקח כוס מים. לא באופן אה, מתוכנן, באופן אינטואיטיבי. כלומר, הוא כן. חושש מהשאלה. זה מובהק, זה תל, כמו שאתה אומר, זה תל על השולחן. אני מובהק. אגיד לך
0: יותר מזה, נדב. כשצפיתי ברעיון, אמרתי... כשהגיע השאלה על הצבא, היה נדמה שבעצם הוא כאילו חיכה כל הרעיון רק לאש... כל השאלות האחרות היו מין איזה מסביב לאירוע, הוא חיכה כל הרעיון לשאלה הזאת, הוא גם הכין בשפת הגוף שלו, הוא היה מתוח לקראת השאלה, וכשהיא באה, <אח> התגובה הרגשית והגופנית מתואמות, אין מה
1: לעשות, אי אפשר להסתיר את זה. זה קצת כמו פוליגרף, כאילו, אתה יכול להכין את כן. עצמך, בסוף יש דברים פנימיים שיוצאים החוצה, עכשיו... אני לא, אתה יודע, זה, זה נשגב מבינתי, כאילו, הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו, שמביא אותו לנקודה שבה שאלה כה פשוטה, אין אדם שמאזין לנו עכשיו, צופה בנו, יצפה בפרק הזה, שלא יודע דבר. מה הוא עשה בצבא. כאילו, אחי, מה עשית לא בצבא? שאלה... שאלה...
0: אבל בסדר, אנחנו יודעים שהוא שיקר לגבי זה, והוא נתפס בשקר, והוא התחיל להסתבך בשקרים, ועכשיו הוא באירוע שבו הוא שיקר, מה, מה, נעשה פה סוגריים ואתה תמשיך. גלעד צוויק נותן לו, שולח לו שאילתה מטעם ערוץ 14, גלעד צוויק של ערוץ 14, מה, מה עשית בצבא? אז לשכת ראש הממשלה מוציאה לצוויק מסמך שאומר לו, של הלשכה, הוא היה בשריון בלה בלה בלה, בערב הוא נשאל אצל קושמרו, מה עם השריון? היית בשריון? הוא אומר לא לא זה ליכודניקים המציאו את זה, עכשיו אחי ביום, אתה בבוקר מוציא, הלשכה מוציאה מסמך, בערב אתה מכחיש אצל את, 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 קושמרו ואומר של ליכודניקים? תסביר לי את הפדיחה הזאת, את החובבנות הזאת, מה זה, איך זה קורה?
1: להערכתי, להערכתי, לא אני לא יודע, מה שאני אומר עכשיו אין לי מושג, וזה לכאורה, להערכתי קרה שם משהו שהוא לא כשר. אני לא יודע להגיד לך מה. משהו שם קרה בשירות הצבאי שלו, שאו שהוא ממש מתחבא בו, מתחבא ממנו, אני לא, אני לא יודע להגיד לך אפילו מה. אין שום סיבה... Uh, להגיע לנקודה שבה כבר אתה כבר, אתה יודע, אתה כבר הפכת את זה, מינפת את זה לסיפור ענק. ועוד להאשים את הקמפיין של הליכוד? נשמה, קח אחריות. <laughs> מה אתה מאשים את הקמפיין של הליכוד? אתה עונה תשובות לא לעניין, אתה, אתה הרמת את הסיפור. להגיד, אני מאוד גאה בזה שזה הדבר היחיד שהליכוד מצא עליי לפני 40 שנה? לא, זה אתה הבאת את זה על עצמך, קח אחריות. עכשיו, אני חושב שיש פה משהו בשירות הצבאי שלו, שהוא מסתיר, אין לי, אין, אין לי משהו אחר להגיד, משהו קרה פה עכשיו, נכון שזה 40 שנה, ונכון שעבר הרבה שנים, אבל שירתו אנשים בצבא באותו זמן, זה מישהו עוד יכול להציף את הנושא הזה, ולכן אני לא כל כך מבין. אז יש פה סיפור, בוודאות יש פה סיפור, אין, שפת הגוף, זה היה מובהק, שיש פה סיפור, גם התשובות הסותרות, גם... ואנחנו ערב בחירות, וזה רעיון הכי חשוב שלו, פחות או יותר, לקראת הבחירות, המקום שהוא יכול הכי להשפיע, הוא מסתבך עם הדבר הזה, ו...
0: עד כמה, אגב, מהבנתך, ובאמת, אתה באמת מכיר סקרי עומק, ומכיר ויורד לרזולוציות שמרבית האנשים, בטח עיתונאים ובטח הציבור, לא יורד עליהם, עד כמה זה משפיע על המתלבטים, דבר כזה? המשוכנעים זה לא מעניין, המשוכנעים גם אם הוא יגיד, הייתי הרמטכ"ל עשר שנים בין ששת הימים ל-78, אף אחד לא יגיד לו מילה. זה ברור, אנחנו מבינים את זה. אבל המתלבטים, עד כמה דבר כזה... עשוי להסית אפילו שברוני שברירי אחוזים, מתלבטים ממנו למישהו אחר.
1: Uh, אני לא באמת חושב שזה משפיע, uh, הדבר הזה. יש משהו שאתה סוכם אותו, והוא כמה דברים ביחד, ואז עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, <coughs> מביא אנשים לאיזושהי תובנה, וברגע האחרון זה יכול לעשות מה שנקרא קונברט להצבעה. להגיד לך שזה בלבד כמשקל, משפיע, לא. אבל האם זה מטריד אנשים? אני חושב שכן. האם זה גורם לאנשים בצד השני, יכול להיות עוד אה, להגיד, חבר'ה, צריך לעשות פה משהו? אני חושב שגם כן, במידה. אבל זה קמפיין שהוא לא קמפיין רגיל, הוא קמפיין מצרפי. מבחינה קמפיין הוא, הוא התקיים במשך עשרה ימים. כאילו היינו שלושה חודשים בטרלול, אבל הוא התקיים עשרה ימים. והשלושה ארבעה ימים הקרובים. כן,
0: בשבוע אחד כמה פיגועים הוא ביצע, הוא ביצע בעצמו, ממש במו ידיו, במו ידיו. שלח את ליהי, אני לא שולח את ליהי לרעיון. אפילו אם אתה חושב שזה יהיה רעיון פינוק, היא לא מיומנת, היא לא מקצועית, היא יכולה לעשות, לפלוט איזה פליטה, היא לא ערוכה לאירוע כזה בלחץ הזה, שכל מילה שהיא תאמר, תוך שעה תשרוף כל הרשתות החברתיות, ובאמת זה מה שקרה. מה ש... התסריט, זה חוק מיפי הראשון. בדיוק כשזה הכי פחות מתאים לך, הדבר שהכי חשוב לך שלא ישתבש, הוא ישתבש. זה חוק מרפי הראשון. וזה היה ברור שזה יקרה כשהוא שלח אותה. מה אתה שולח אותה לטלוויזיה בכלל לבד? אז נכון, הוא אמר יהיה בסדר, והוא שלח לידה כמובן יועץ תקשורת וראו שהיא מדברת, אבל היא עשתה לו פיגוע. ואז הפיגוע הזה שהוא עשה לעצמו עם ה... הרי שבוע הוא הלך סביב הצבא הזה. הסיפור המקושקש הזה. הרי בינינו, מי זה מעניין איפה אתה יודע, ברמת הניואנס, הוא היה במחנה וביבי היה במטכ"ל, בסדר, יאללה, את מי זה מעניין באמת? אבל הוא נתן לזה להסתבך, סיבך את עצמו בעוד שקר, בעוד שקר, שלח את אשתו, התחיל עם גרסאות צולבות, יש פה שם איזה אובדן עשתונות, אתה רואה, אגב, זה כל כך לא מתאים לדרך שבה הוא ניהל את המערכת שלו, שהיא מערכת נורא מתוקתקת.
1: אגב, גם אולמרט היה בבמחנה, זה לא בושה להיות בבמחנה, הסיפור הוא לא במחנה. הסיפור הוא לא, הסיפור הוא לא, הוא כאילו מנסה לקחת את זה, הליכוד תופס אותי בזה, אני שירתתי כמיטב יכולתי. אחי, שירת כמיטב יכולתך, אנחנו מכבדים את זה, הכל טוב, זה בכלל לא העניין, לא הליכוד העניין, לא אם שירת במחנה או בסיירת מטכ"ל הוא העניין, יש אנשים שבאמת אלוהים ישמור ששירתו בסיירת מטכ"ל, ויש אנשים מעולים ששירתו בתפקידי עורף, זה לא קשור, זה לא מאפיין, הסיפור... הוא ההסתרה, יש פה משהו שאתה מסתיר, כאילו אין ספק בכך. זה, אתה יודע, לא צריך להיות מנתח שפת גוף בשביל להבין שיש פה אירוע. תראה איך הוא דרך את המערכת. לי, שאני חייב להגיד לך, כל המפגשים שלי איתה, אישה על הכיף כיפאק, <כף> אני <כף> חושב <כף> <כף> שהיא <שיש כף> גם יודעת לעבור מסע אחלה, משהו שם דורך את העניין, משהו שם דורך את המערכת. זה, זה מובהק, <אדאב> זה ממש יש, על השולחן.
0: אגב, יש uh, סבירות לא רעה שגם לי היא לא יודעת בעצמה את התשובה, זה <כף> לא... יכול להיות גם, יכול להיות. זה אוקיי okay, אז זה, 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 זה לפיד, אני רוצה לתת uh, עוד איזה ניואנס, ביומיים שלושה האחרונים עולים הדיווחים שלפיד uh, מפסיק לקרסם בגוש ונענה ללחצים של העבודה ומרץ והמפלגות הקטנות האחרות uh, לא לפגוע בהן. השאלה היא האם זה יותר, uh, אני מנתח את זה כי הוא מתחיל להרגיש, אני חושב שבשבוע או שבועיים האחרונים אני קשוב לניואנסים בתוך המחנה שממול, uh, את החרבות מצטחצחות. פולחן האישיות הזה עובר גבול מסוים שחלק מהקהל, עיקר המיינסטרים, לא אוהב uh, באמת, כי ראינו פה uh, פולחן, פולחן אישיות שאני לא זוכר כזה כבר הרבה שנים, נדב. זה, זה היה מלחיץ. זה היה מלחיץ, זה במושגים כבר של, אתה יודע, משטרים אחרים. שלטים של המנהיג בכל חור, בכל פינה, בלי אף מסר שום מסר.
1: ראית בוועידת הארץ, ולכניסת ראש הממשלה, הקהל מתבקש לעמוד.
0: המסר שלו זה הפרצוף שלי. וגם אתמול, שולח לי, אני אגיד לך אחר כך מי שלח לי את התמונה, זה יהיה מצחיק בעיניך. יאיר לפיד, הרי אני חסום אצל לפיד בפייסבוק, שולח לי תמונה מהפייסבוק שלו. לפיד חותם במעמד צד אחד עם עצמו על הסכם עם לבנון. באותה מידה יכול לחתום, באמת, על הסכם ההוצאות, על חשבון ההוצאות שלו החודשי. ואומר חתמתי על הסכם עם לבנון יכול להיות שאתה עכשיו ממלא טופס טוטו אני לא יודע מה אתה עושה אבל זה מעמד החתימה עכשיו אז אני, חושב, אני מתחיל להרגיש שבתוך המחנה הוא מתחיל להרגיש שאם הוא לא מביא את התוצאה הסבירה הם יעשו שם קפד ראשו הם מאוד אכזרים במחנה רק לא ביבי גם בגלל שהם חסרי סבלנות וגם בגלל שזה זה, 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 זה הפתולוגיה הפוליטית שלהם הרבה שנים הם יערפו את ראשו בלי למצמץ כמו שהם זרקו את גנץ לכלבים ככה הם יזרקו גם את לפיד לכלבים, ככה אני מתרגם את השלושה ארבעה ימים האחרונים שלו שהוא קצת יותר קשוב פתאום לעבודה ולמרץ, תכף נדבר על ההיסטריה של זהבה ושל מרב מיכאלי. אתה מרגיש גם שהוא, שאולי זו המוטיבציה האמיתית שלו מאחורי ניסיון ללכד את הגוש?
1: לא, יש פה סיפור אחד, יש פה סיפור, אולי נסתור רגע קצת באמת לעומק, ניקח רגע נעשה זום אאוט ואחרי זה זה יתחבר לשאלה שלך. Um, תראה, יאיר לפיד נמצא בסיטואציה כמעט בלתי אפשרית, באמת כמעט בלתי אפשרית. יש לו דיסוננס, מצד אחד הוא רוצה אסטרטגית להצהיר דה פקטו בתוצאה, אני מנהיג הגוש. מצד שני, הוא יודע שבמהלך כזה, וזה המהלך שהוא הולך אליו, ולדעתי הרכבת יצאה מהתחנה. Um, בסיטואציה כזאת, הסבירות שלו לנצח היא נמוכה מאוד. לנצח מבחינתו זה לא להפסיד, אוקיי? זאת אומרת, הסבירות שלו לצאת בתיקו, נגיד, נקרא לזה לטובת העניין, לא להפסיד, היא נמוכה יותר. ואני אומר לך, אני מכניס אותך לישיבה שהתקיימה כמה וכמה פעמים בשבועות האחרונים בקרב יאיר לפיד ויועציו, ויש לו יועצים מצוינים, והוא קשוב אליהם. Uh, על מה אני רוצה לעשות שאני אהיה מה, מה, מה הולך להיות פה אחרי המערכת בחירות הזאת? והם עשו ניתוח, האם יש לי סיכוי לנצח? אם כן, איך אני מנצח ומה הסיכוי שלי? מה הסיכוי שלי והאם ככל הנראה אני מפסיד? ואז מה אני עושה? יאיר לפיד לא יגיד את זה, זה לא ישתקף ממנו בשום צורה, דה פקטו בהתנהלות שלו הוא בתודעת הפסד. אני נכנס עכשיו למשחק שמאחורי המשחק.
0: לא בתודעת תיקו? ב... תודעת הפסד? ב... כי תודעת תיקו ב... ותודעת זה... הפסד זה משהו לא, אחר.
1: לא, לא, תודעת הפסד. בתודעת הפסד. אם הוא יעשה תיקו, זה בונוס ענק. הוא בתודעת הפסד, לא במה שאתם רואים בתמונה, בדה פקטו החלטות שלו ובמשמעויות שלהם. זה אונה אחת, אני רוצה לקחת אותך השנייה ואז נחבר ביניהם. האונה השנייה היא, ודיברתי על זה פה כמה וכמה פעמים, לנהל, להיות, לעמוד בראש המערכת הזאת שנקראת מדינת ישראל, ולנהל קמפיין במקביל, זה אירוע מאוד 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 קשה ומורכב. נתניהו שהיה מנהיג עם ניסיון שלא היה דבר כזה במדינת ישראל, אחד המנהיגים המנוסים ביותר בעולם, אוקיי? גם לו לא, מורכב לנהל מדינה וקמפיין. בוודאי שאלי יאיר לפיד, אדם שהוא חסר ניסיון בנושא הזה, הוא לא היה במעמד הזה, הוא פעם ראשונה באירוע הזה, לעשות גם וגם זה קשה. וכשאתה מנסה לנהל את שני הדברים האלה, דברים נופלים, או פה או פה. אני לא יודע מה כל הדברים שנפלו בניהול המדינה, אני לא יודע למנות אותם, אבל אני יודע כן להסתכל על ניהול הקמפיין. הסכמי העודפים שלא התממשו, הנושא של המפלגות הערביות, מרץ ועבודה, כל הדברים האלה, זה תוצאה של חוסר יכולת לנהל את שתי המערכות גם יחד. כי אם הוא היה רק מנהל קמפיין, הדברים האלה לא נופלים לו בין הידיים, אני מבטיח לך. אבל הוא לא, הוא לא יכול, זה קשה, זה באמת קשה לנהל את שני הדברים האלה גם יחד. ולכן, נפלו פה כל מיני דברים. שהובילו לכך שגוש הימין כרגע נמצא בהזדמנות באמת הטובה ביותר נצחת את מערכת הבחירות מכל חמש פחות הבחירות. מה שקורה בצד השני, בוקה ומבולקה, המפלגות שלא חתמו הסכם עודפים, המפלגות הערביות שלא הגיעו לדקה ה-90 ובעצם בל"ד, לפי כל הסימנים, לא תעבור את אחוז החסימה, ועוד כל מיני דברים שקורים שם, מעידים שהאונה הזאת של לנהל את שתי המערכות גם יחד, נכשלה בכמה דברים, אתה שואל אותי, גם הסיפור של הסיפור הצבאי הוא חלק מהעניין הזה. זה דבר אחד. הדבר השני, למה הוא בתודעת הפסד? כי יאיר לפיד נמצא כרגע ב-26 מנדטים, סדר גודל. כשהוא מגיע למספרים האלה, מרץ ועבודה באמת בסכנה. באמת בסכנה. אתה שואל אותי, להערכתי בקצה יכול מאוד להיות שהם יעברו, אבל הוא כבר רץ קדימה עם המפלגה הגדולה. אגב, סגור, ומנהל... אני... אז
0: תמשיך, אם אתה מחפש לי, סימן להיסטריה של מרב מיכאלי, ההתבטאות אתמול על נתניהו ורצח רבין, זה ללכת לב, לבור הכי עמוק שיש של התרגילים, אמת. ולהגיד אני מוציא את הנשק היחיד, האחרון שנשאר לי, רבין, ללכת באמת ללב, לב, לב, לב של המחנה ולומר חבר'ה הם רצחו לי את רבין זה נתניהו, תצביעו עבודה בשביל רבין, זה מה שהיא עושה אתמול, מתחננת
1: אמת. לבוחרים
0: של העבודה ההיסטורית תזכרו את רבין!
1: זה מה שהיא עושה, ממש. נמצאים בגוואלד שהוא כבר חוצה את רף הטרלול. אתה שואל אותי, ופגשתי אמש גם את גבי לסקי ממרץ, באופן אקראי בוועידת ישראל היום. הם... הם בהיסטריה, התשובה היא כן, והם בטרלול מערכות, כן, וזה נגרם מהמקום של ההחלטה. של יאיר לפיד שהוא הולך עד סוף. אני רוצה להיות המנהיג, אני רוצה להיות המפלגה הכי גדולה, ויהי מה, ואתם יודעים מה, אם מרץ והעבודה לא יעברו, מגיע להם, זה בגללם, כי אני אפצרתי בהם להתאחד והם לא עשו את זה. עכשיו תראה, כשהוא הולך במהלך הזה, הוא, הוא, הוא כאילו עושה תמרות נפשי עם פלישתים, אבל הוא משאיר לו את המקום היחיד שדרכו הוא כן יכול לא להפסיד את מערכת הבחירות הזאת, ושם הוא עובד ועובד חזק, ושם הוא משקה שלו, וזה המגזר הערבי. הוא הולך שם, ראינו את נתניהו בקמפי... בקמפיינים קודמים, הוא אומר, תצביעו לציונות הדתית אם אתם לא מצביעים לי, כדי שהם יעברו את אחוז הזה. פה, הוא לא אומר, לא, הולך למפלגות הערביות ואומר, תצביעו לי. <תצביע> הוא הולך למפלגות הערביות ואומר, תצאו להצביע.
0: הוא לא אומר, לי.
1: כן, כן. כי הוא חייב את זה, כי זה המקום היחיד שדרכו הוא יכול אה, לא להפסיד. אם אחוז ה... אני נכנס עכשיו למפתחות להצלחה, אבל... אבל התודעה הזאת היא תודעה שחשוב שנבין. לפיד uh, מסתכל ביום שאחריו ואומר, אוקיי, okay, אם הפסדתי, לפחות שיהיה מקובע שאני uh, השחקן החשוב ביותר בגוש, אני מנהיג את הגוש. <מח> זה לא היה ככה עד עכשיו. יאיר לפיד לא היה מנהיג הגוש. נכון. יאיר לפיד אמר הרבה דברים על השמאל, יאיר לפיד ניסה לשבור ימינה בהרבה מאוד uh, כיוונים. הוא היום מבין שהוא מנהיג הגוש, כל הקמפיין שלו, ההסכם עם לבנון, ארדואן. באו"ם לדבר על שתי מדינות, הכל הוא קורץ, למגז... נצרת אתמול, הכל הוא קורץ למגזר הערבי כדי לעורר בהם את, את, ה, את היציאה להצבעה, כדי שהם יצאו להצביע, כי הוא מבין שאם הם מצביעים ב-40 אחוז, ומפלגה אחת, ואולי אפילו יותר, לראות את אחוז החסימה, הוא הפסיד באופן חד-חד ערכי, אין לו דרך לנצח. ולכן הוא אומר, עם מה אני יוצא מהקמפיין הזה? אם אני מפסיד... אז לפחות אני יוצא מנהיג הגוש. איך אני מנצח? רק דרך המגזר הערבי. ולכן, הוא לא שותה את מרץ ועבודה, הוא אומר, אני, הוא קמפיין מפלגתי, הוא אומר, מרץ ועבודה יסתדרו, יש להם את המצביעים שלהם. ובנתונים שלו הוא רואה אחוז הצבעה שלא מגיע ל-70 אחוז, הוא רואה אחוז הצבעה אה, לא גבוה במגזר הערבי, ולכן הוא אומר, הן יעברו. עכשיו, שבימי, שים לב לדיסוננס. הסיכוי הכי שלנצח זה אחוז, הגב... אחוז הצבעה יותר גבוה במגזר הערבי, אבל כשאחוז הצבעה במגזר הערבי עולה, או היא מגיעה ל-60 אחוז, אחת מהמפלגות השמאל נופלת. מהידיעות ייפלו, כן. שזה דיסוננס מדהים, זה...
0: עזוב, זה... ואני עוד דבר. אם יש דבר שאנחנו יודעים, זה שאין יהודי אחד, אחד, שיודע לדגום, לזכור ולנתח באמת את המגזר הערבי.
1: אחד. ומי שיגיד... לא רק יהודי, אני, אני אומר לך, לא רק יהודי, אין, אני אומר לך שאין היום אדם בעולם. אין, אין. וכ... דיברנו על זה באמת, פה. באמת, את
0: המוזיקה שמתנגנת שם בתוך, מן הסתם בתוך ארצנו ומדינתנו, אצל שכנינו ולמדינה הזאתי, איך אה, היינו הערבים, לא יודע, אנחנו לא יודעים להבין אותם. אני, אני אומר לך, בערוץ 14 באופן אירוני, אגב, אמר, <coughs> אנחנו מארחים כל יום, אני מארח כמעט כל יום פרשן ערבי ישראלי, יהאב ג'בארין, נאיף אבו סוויס, כל פעם, באמת, אנשים אינטליגנטים, ראויים, ואגב, הם, הם כל הזמן אומרים לי, הערוץ היחיד שהוא לא גזעני, זה ערוץ 14. מדוע? כי לכל מקום שאני מגיע, אומרים לי רק, דבר על ערבים ותניח לי חמש דקות. תגיד לי משהו על ערבי-ישראלי ותלך. אתה היחיד ששואל אותי, גם על לפיד, גם על נתניהו, גם על עניינים אחרים, ערוץ 14 היחיד שמתייחס אלינו באמת כאל פאנליסטים לגיטימיים. בכל מקרה אומרים לי און ואוף דה רקוד אז אמרתי את הדברים וזה בסדר מבחינתם גם אז זה לא, לא מפר פה חיסיון המגזר הערבי הגיע לנקודת הקצה של הסבלנות שלו כלפי הפוליטיקה של היהודים אין להם סבלנות לזה זה לא מעניין אותם הם לא רוצים את זה שיריבו היהודים מה שהם רוצים יש להם בעיות עומק קשות מאוד של אלימות קשה ופשיעה במגזר הערבי בעיות חברתיות קשות יש מה שנקרא קנטוניזציה מלשון הפיכת המגזר לאז, לקנטונים ואזורים מאוד מאוד מדאיגה מגזר בדרום מגזר בצפון מגזר במקומות כאלה ואחרים הם מאוד מוטרדים מבעיות הומו קשות שלהם ואנחנו עם המלחמות שלנו ביבי לא ביבי לא מעניינים להם את קצה אתה יודע מה והוא אומר אתה תראה את זה בבחירות זה, זה מה שהם אומרים היהודים חושבים הערבים נגיד להם שלום נגיד להם פלסטין יהיה בסדר אתם לא הם לא יצאו להצביע, תהיה הצבעת מחאה, אני מאמין, ככה הם אומרים, לא אני אומר, הם מאמינים שתהיה הצבעת מחאה, שהם פשוט יגידו לנו, תעזבו אותנו, אתם והיהודים והשטויות שלכם, תריבו כמה שאתם רוצים, אנחנו מתנתקים. עכשיו, יש לזה כמובן משמעויות פוליטיות, ויש לזה גם משמעות לא, לאומיות עמוקות. יש פה מיליון נקודה ארבע או חמישה, אני לא, לא סגור על המספר, מאזרחי המדינה שאומרים לנו חברים, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו בחוץ, לא מעניין אותנו. מאוד. וזה מטריד מאוד, כי אם זה המסר שהם שולחים לנו, וזה המסר שאני אגב שומע מהם, אני מתנתק, תוכנית ההתנתקות של המגזר הערבי מהחברה היהודית לדעתי היא בעיצומה, ראינו את זה בשומר החומות, ראינו את זה בשנה האחרונה, ורואים את זה בעוד ביטויים, ובבחירות האלה יהיה מאוד מעניין שיעור ההצבעה שלהם, מאוד מעניין ללמוד, כי הוא ילמד לא רק על הפוליטיקה אלא גם על המגמה של המגזר כולו ביחס ליחס שלו לדיאלוג עם החברה היהודית
1: כן, זה ש... אז, אז ולכן אני אומר שכל הסקרים, אמרתי את זה השבוע באחת התוכניות, אמרתי ש... יצחקו ש... עליי, אבל לא צחקתי, הייתי רציני. עם כל הערכה לסוקרים, ויש לי הערכה רבה לסוקרים, אין להם מושג! <אחור> אין להם שמץ של מושג. <אחור> הם כרגע נמצאים באפלה. אני באמת, אני, אני, כאילו, אני אומר, הרפיוטיישן שלהם פה על הכף. אני, אני מאחל להם את כל הטוב, אבל אני חושב שהם רצים פה עם פלנלית על העיניים ועוברים מעבר חצייה, <אז> זה, זאת זה, הרמה.
0: אגב, אני רוצה שאתה תסביר לי, בתור שבאמת עובד עם סקרים וחונה סקרים וכולי וכולי. <clears throat> כל בחירות, השיחה הזאת, אני ואתה מנהלים, ומנהלים בעוד 300 פודקאסטים ואולפנים אחרים. הכלי הזה הוא לא מהימן, לסוקרים אין, אין מושג, מתעוררים בבוקר ליום כיפור של הסוקרים, ועדיין, חוזרים לסוקרים, ואותם סוקרים יושבים באותם אולפנים, אומרים את אותם דברים, רק כדי לשמוע אותם אומרים אחרי זה אין להם מושג, והם חוזרים לאולפנים שבוע אחרי זה לומר את אותם דברים. תסביר לי, אין איזה דרך אחרת לייצר אנליזות מהימנות ברמה כזו או אחרת של מגמות, של תנודות, של, 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 של הלכי רוח בקהל? רק הסקרים האלה, זהו, זה הכלי העבודה היחיד שהמציא ש... ש... המוח העולמי. הרי מיליארדים מושקעים בבחירות, מיליארדים. אין כלי
1: עבודה יותר טוב? קודם כל, אתה רואה גם בארצות הברית, שבאירוע שבא... של ביידן, את הנפילה הענקית שהייתה שם על הסוקרים, אין כלי, כי בסוף אנשים משקרים לפעמים בסקרים, אז זה משנה את כל המציאות, אנשים לא משתפים פעולה עם סקרים, אין כלי מהימן, אין כלי מדויק שנותן לך אמפירית את התוצאה ומנבא תוצאה. כן, הסקרים יכולים להראות מגמות. אם אתה רואה 15 סקרים, שארבעה-חמישה סוקרים שונים בלתי תלויים עושים, ואתה רואה מגמה בכל הסקרים שהיא דומה, אז הם כן יכולים לנבא מגמה. בהחלט כן. האם יכולים לנבא תוצאה? אני חושב שהיום, במאפיינים הספציפיים שבה, שבהם אנחנו נמצאים, שזאת מערכת בחירות חמישית, שאנשים נמצאים במיינדסט מסוים במדינה הזאת, מכל הזוויות השונות שאתה לא מסתכל על זה, והמשתנה הכי דרמטי. קמפיין ג' Uh, המגזר הערבי יצא uh, להצביע ב-64 אחוזי הצבעה, שזה גבוה בצורה בלתי רגילה ביחס למגזר. מאוד. קמפיין ד', כמה חודשים אחרי זה? 44 הצבעה. זאת ירידה של 20 אחוז, ופחות משנה, מדהים. במערכת בחירות אחת. אני לא מכיר אח ורע לדבר כזה בכל העולם, אני לא מכיר תופעה שכזאת בכל העולם. לכן הסוקרים, כשאתה מסתכל על מיליאן פסיק משהו, או לא זוכר כמה בעלי זכות הצבעה יש, אבל אנחנו מדברים על, על, על מסה מאוד רצינית של אנשים, שאחד מתוך ארבעה או חמישה לא יוצא להצביע, ירידה של עשרים אחוז, אז אתה אומר, אני לא יודע מה יהיה באירוע הזה, אני לא יודע. אז, אז רגע, אז שנייה, אז לפי מה אתה מחשב? לפי שישים לפי 54, לפי 44, לפי מה אתה מחשב הרי כל דבר כזה, כל באלק כזה של חמישה או עשרה אחוז, מכיוון שאנחנו באחוזונים קטנים וזה 59, 60, 61 ומשנה את כל התמונה, זה משנה את כל המפה. עכשיו, אף אחד לא יודע להגיד את זה, ולכן הסקרים הם פשוט, סליחה שאני, אני באמת, אני לא, לא מזלזל בעבודתם, שלא ישתמע, הם בולשיט. הם בולשיט, אף אחד לא יודע לנבא את זה. ולכן, כל מי שאומר עכשיו, הקשבתי לפודקאסט, לכמה דקות מהפודקאסט של לקראת הבחירות של הארץ. Mm -hmm. ישבו שם חיים לוינסון ומיכאל האוזרטוב ונועה שפיגל. והם כאיש אחד, ושוב, אני לא מזלזל באנשים האלה, אני אומר את מה שזה וכאילו אני משקף. כאיש אחד הם אמרו אחד אחרי השני, מה היו התוצאה? חמישים ותשע. חמישים לגוש נתניהו. עכשיו, אני טוען... שזה יותר wishful thinking מאשר ניתוח נתונים, כי אני ניתחתי את הנתונים ככל שאפשר לנתח אותם. כמו שאני רואה את הנתונים, אם הבחירות היו מתקיימות היום, נתניהו 61 בואכה 62. ככה אני מנתח את הנתונים. אבל זה אם הבחירות היו מתקיימות היום. אבל הבחירות <עכשיו>, מתקיימות ביום שלישי. אני אשאל אותך שאלה אחרת. ועד יום שלישי, אה, גם בן גביר יכול לעשות פייגלין, <עכשיו> וגם <עכשיו> בצלאל יכול לעשות... הכל יכול להיות!
0: אין <עכשיו> ספק. אנשים יכולים עוד לבצע על עצמם פיגועים או פתאום איזה סחף אנחנו יודעים עוד נתון שאנשים מסרבים, מסרבים לה לה להכיר בו זה נתון סטטיסטי מוכר שעד 48 שעות לפני הבחירות כמעט 30 אחוז לא יודעים למי הם יצביעו ומבין המצביעים בין 10 ל-20 אחוזים מחליטים בקלפי עצמו זה אומר שמתוך עשרה אנשים אחד או שניים, נגיד אחד, שני אנשים נגיד, מתוך עשרה אנשים שנכנסים לקלפי, שמונה יודעים מה הם יצביעו, ושניים, אגב, לי זה קרה בעצמי, לי זה קרה בעצמי באחת הבחירות. כשנכנסתי לקלפי להצביע איקס, ובמהלך, ואז כשראיתי את הפתקים בקלפי, אמרתי בעצם, לא, לא בא לי, הלכתי, לקחתי באופן ממש, ואתה יודע, אתה, אתה מכיר אותי, אני אדם רציני, אני אדם חושב, אני לא אדם שמתעניין בדברים. אבל היה לי, היה לי איזה דחף באותו רגע להגיד לא, לא בא לי בזה בעצם, אני חוזר להצבעה המקורית שלי. עכשיו, תחשבו כמה... בל ב... בדיוק. התלבטתי בין בל"ד לתע"ל, ו...
1: תמיד, אני, אני, תמיד, אני כל פעם אני תמיד, חושב, תמיד, בל"ד חדש, ואז העידה תומא סלימאן לי כאילו מה זה, ואני אומר אני מצביע להם. אז סוף הלכתי על תע"ל, כי תע"ל זה תע"ל,
0: אחי, אין מה לעשות, זה, יש גבול לכל תע"ל, אבל... אתה לא יכול. עכשיו, אתה יודע, אמרתי לעצמי. איך אפשר לזכור כשיש לנו עשרים אחוז מהאנשים שהיה להם רגע כזה בקלפי נכנסו לקלפי להצביע בל"ד וכשהגיעו לקלפי ראו את הפתק של טע"ל אמרו בעצם לא, בא לי טע"ל איך אפשר לזכור בכלל דברים איך אפשר להיערך למשהו בכלל זה עשרים אחוז מהמצביעים נדב זה מספר לא יאמן לא יאמן שמחליטים בקלפי כשמקבלים את המעטפה רק אז הם מחליטים מה הם יצביעו אז, אז, אז על, על, על מי אנחנו האם כולנו משחקים באיזה נדמה לי כזה בשיחות הפוליטיות האלה?
1: לכן, לכן באמת קשה, בטח בישראל שהרבה מאוד אנשים גם מצלימים מהבטן. תראה, אני לא חושב שאנשים מתלבטים בין חדש לבן גביר. כן. זאת אומרת, רוב ההתלבטות היא, ב... היא בתוך אנשים. בין לפיד
0: לגנץ, בין העבודה למרץ, בין ליכוד לבן גביר. אנשים מתלבטים, אני יודע, או, או אפילו שם, בשוליים האלה. נכון.
1: עכשיו, יש עדיין גם כמה משתנים שאנחנו לא יודעים, אבל... למה, למה אני אומר שלדעתי כרגע נתניהו נמצא ב-62-61 סדר גודל ולא 59? כי כשאתה מסתכל על הנתונים, אני חושב שכשאתה מסתכל על המספרים, אני אקצר מאוד את העניין, אבל אם הימין יצא להצביע, וכפי שאנחנו יכולים להעריך את אחוז ההצבעה במגזר הערבי, סדר גודל של מיליון 600, מיליון 650 אלף מצביעים של גוש הימין, ואני מדבר על הציונות הדתית והליכוד, אם המספר הזה מגיע, הבחירות הוכרעו. האם ב-61 או ב-64, זה תלוי אם כל המפלגות בצד השני אה, יעברו. אבל זה נמצא פעם ראשונה, הבחירה היא מאוד מאוד ברורה, בידיים... זה נמצא בידיים של מצביעי ב... הימין. עכשיו, עכשיו, למה אני אומר את זה? כי גם אם אני לוקח את העניין שכל מפלגות השמאל, מרץ, העבודה וכולי יעברו, יש לך פה היקף זריקת קולות בצד השמאלי של המפה, שהוא הכי גבוה שהיה, השמאל ערבי, אם אני מתכוון, הכי גבוה שהיה, אחד, שתיים, אני לא מעריך, ואני עכשיו, מה שאני אומר הוא לא, הוא, הוא, הוא קצת לא הוגן, כי, כי גם אני חוטא כרגע בדבר, אני באמת לא יודע מה יהיה במגזר הערבי, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שהם לא יעברו את ה-50%, דרך אגב, זה יהיה פחות. אם אתה מכניס בתוך זה את העובדה שבל"ד, לפי כל הבדיקות, שלוש מפלגות ערביות לא יעברו, בל"ד כנראה לא יעברו בסבירות די גבוהה, כן? אז אתה אומר, היקף הקולות שלא יהיו כשרים, הקולות שלא יעברו, מוריד גם את מספר המנדטים, מספר הקולות הכשרים למנדט, ואז זה באמת תלוי בימין, כי אם מצביעי הימין יצאו להצביע, אז לפי כל הנתונים שאתה מאבן מנדט, הוא יהיה סדר גודל. אנחנו נחזור לנתונים האלה בשבוע הבא, אבל אני מעריך שמנדט יהיה שווה בערך 36,100, בערך 36,100... פתקים יהיה שווה מנדט, זה מה שאני מעריך, זה החישוב שאני מסתכל עליו,
0: אוקיי? יש אתמול פרסם למ"ס 6.2 מיליון זכות, בעלי זכות בחירה בישראל. 6.2.
1: אתה צריך להבין בפנים את הקולות הלא כשרים, את הקולות שיזרקו, את האנשים שלא יעברו, את המפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, את הבאדר עופר של שלוש, שלוש מפלגות בשמאל, אין. זה קולות שלא רק שהם לא נזרקים, הם, זה מאובן כך. שהמפלגות הגדולות, יש עתיד ומן אה, הסתם הליכוד, מרוויחות הכי הרבה מזה? יישום
0: השאריות שלהם, כן. כן. כן,
1: וזה ש... אז, אז אם אתה מכמת את כל הנתונים אגב, שעל חלק מהם כבר היא, דיברנו...
0: היא, היא, יש תסריט לא יאמן למשל, לא דמיוני, אבל הוא, הוא יהיה מדהים, הוא יקרה, נגיד מרץ העבודה לא עוברים, ואז הקולות שלהם מתחלקים חצי-חצי בין לפיד לנתניהו, זה לא יאמן. זאת אומרת שיש תסריט שאדם ישים זהב הגלון בקלפי, ויצביע לנתניהו! סטטיסטית, 50 אחוז מה... יש הסתברות ש-50 אחוז, שהקול שלו בכלל ילך לליכוד. <laughs> זה לא ייאמן. זה לא בדיוק 50 אבל... כן, אחוז,
1: אבל כן. אחוז גבוה מאוד, אתה צודק. כן, במידה והם לא עוברים כמובן. כן, הם לא עוברים. אגב, כן. זה מה שיקרה כנראה לקולות של בל"ד. כן, מדהים. להרבה מאוד קולות של בל"ד. מדהים, מדהים. אדם יבוא להצביע לבל"ד, ובעצם חלק מהפתק שלו, תקרח חלק ממנו ותשים מחל בעצם. זה מה שצפוי לקרות, ולכן זה ממש בידיים של, של הימין, ואני חושב שהכל תלוי ביום, ואיך מערך השטח של הליכוד יעבור. אם מערך הליכוד של השטח והציונות הדתית יעבוד בצורה טובה, אני אגב, בכל החישובים שלי יוצא מנקודת הנחה, ש... שש"ס ואגודה לא יורדות מ-15 מנדטים. אם הם יקבלו 16 מנדטים, אז כל שכן. אבל אני אומר, הם לא ירדו מ-15, אוקיי? זה מספר שאני מסתכל עליו, וקשה לי לאמן שהם ירדו. ו... ולכן, זה ממש תלוי בימין. אנחנו גם עוד לא יודעים אם יהיה גשם ב... ביום שלישי הבא, אנחנו לא יודעים אם יהיה גשם למשל בשלישי הבא, אם לא יהיה, <תודה> זה גם כן להיות, אירוע.
0: יכול להיות חס ושלום, חס ושלום, רחוק מכולנו, השם ישמרנו, איזה אירוע ביטחוני דרמטי, חס ושלום, שיטרוף את כל החלפים פה, ו... ו... ופתאום המערכת מסתחררת לתוך איזה הצבעות רגשיות, אמוציונליות, שאין לדעת מאיפה הם יבואו, ימין או שמאל, זה לא משנה אפילו. זה גם תסריט, אנחנו בישראל. אה, אני אשאל כי, לא, כי יש לנו עוד הרבה דברים לעבור והזמן מתחיל להתכרסם לו אני רוצה לדבר על תופעה שבעיניי מרתקת בקם, בסבב הזה והוא שמפלגות ביודעין או שלא ביודעין במתכוון או שלא במתכוון מנהלות את הקמפיינים של המפלגות המקבילות להן או, ה, או היריבות שלהן כלומר זהבה גלאון מנהלת בפועל את הקמפיין של בן פגשתי את איתמר באולפן לפני אה, שלושה ימים יש לו כבר אה, אתה יודע מקלחון ב... 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 במיתה צרפתית באולפן. חמוד, לא, באמת, איתמר זכותו, באמת, אני... יש לי חיבה, אתה יודע... אגב, הזדמנות, הזדמנות להזמין
1: את כל מי שלא צפה בפרק עם איתמר לפני שבועיים-שלושה. ממש, ממש. פרק מעולה, אז ממש... כן.
0: אמרתי לאיתמר, איתמר, תחסוך את הכסף על השלטים, על זה, זהבה עושה את כל העבודה, מה אתה צריך? מה אתה צריך בכלל? במקביל... במקביל אנחנו מה שמכונה הביביסטים עושים את הקמפיין ללפיד גם כי אנשי לפיד רואים את, ה... את מה שאנחנו כותבים על לפיד ברשות חברתיות אומרים רודפים את האיש שלנו רודפים את אבא רודפים את המנהיג אז הליכודניקים בלי שהם יודעים או רואים או, או, שהם יודעים מנהלים קמפיין ללפיד ומרימים לו בן גביר מקבל את כל הקולות שלו מהטירוף שזהבה גלאון נכנסה אליו וכן הלאה אתה שם לב לזה כי... Oh. אני חושב שהשיח ברשתות החברתיות מבין הגורמים שמשמעותיים ביותר, אתה אומר, מה משפיע באמת על, ה... על הבחירות? אני חושב שהיום המדד של השיח ברשתות החברתיות הוא אחד המדדים האסטרטגיים לשלוט בהם. מי שרוצה לנהל בחירות, הרבה יותר חשוב משל... מקמפיינים ומסרים ושלטים זה מה השיח ברשתות החברתיות ואיך אני מתבטא בו ואיך אני שולט בו. אתה מסכים עם ההבחנה הזאת?
1: חד 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 משמעי. Uh, אנחנו בקמפיין 2019 א', כשדיברתי uh, על זה בעבר, כשהבאנו את הסלוגן דווקא נתניהו, ניסיתי להסביר לג'ון מקלוקן, הסוקר uh, האמריקאי, שהוא היה סוקר של טראמפ, שהוא היה סוקר של נתניהו, uh, מה זה דווקא נתניהו, כאילו לתרגם את זה לאנגלית אין מילה כזאת, זה רגש, כי... זה מעורר רגש, הדווקא הזה, זה בגלל כל מה שהם עושים, דווקא נצביע לו, כי זה מתייחס לצד השני בכלל, שם זה התקשורת. עכשיו, אמרנו באחד הפרקים, איך שיצאנו למערכת הבחירות הזאת, אמרתי שמי שרוצה להשתכר בתקופה הקרובה, כל פעם שיאיר לפיד אומר בן גביר, שירים צ'ייסר. זוכר? <אז> דיברנו על זה מזמן. כן, כן. והנה, אתה רואה, כאילו, זה, 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 זה מובהק. <אז> ההתעצמות המשוגעת, ולא משנה מה יקרה במערכת הבחירות הזאת, אין ספק שאיתמר בן גביר הוא השחקן הכי דומיננטי במערכת הבחירות הזאת, וזה לא משנה אם אתה בעדו, או נגדו, זה בכלל לא משנה, הוא השחקן הכי דומיננטי במערכת הזאת, ויש לזה כמה סיבות. האחת זה נפתלי בנט בעיניי, קודם כל, הממשלה הקודמת, ברגע שאדם חובש כיפה, מנכ"ל מועצת יש"ע, ועוד הרבה מאוד דברים מהימין, הלך ו... הקים ממשלה עם מפלגות השמאל הקיצוני, ערבי, ערב, המפלגות הערביות וכולי, בן אדם אומר, הלו, אני ראס בינאמו, לא לוקח שבויים, אני לוקח עוד ימינה, רואים את זה גם בעולם אגב, במדינות אחרות, אני לוקח עוד ימינה, למה אני לא לוקח שבויים. ולכן אגב, ההבטחה הפרסומית הנכונה מאוד של הציונות הדתית, היא what you see is what you get. מה שאתה מצביע זה מה שאתה מקבל, זה פיצוח מאוד נכון ומדויק בעיניי. ולכן, זו, זו, זו אחד, זה אחד, ממשלת אה, בנט, אחד, שתיים, יאיר לפיד ומפלגות השמאל שרק מרימות ומרימות ומרימות, הם, הם הקמפיינרים בעצם של, של, של בן גביר, בן גביר, כאילו בתאוצה בזכותיו. לא, לא זה, לא,
0: זה לא ייאמן, הם ממש העבירו אותו משבעה, שמונה מנדטים לארבעה עשר, ואני אומר לך, אני לא אתפלם בבוקר הבחירות, בבוקר למחרת הבחירות, נתעורר עם ליכוד 28 ובן גביר 17-18, זה לא יפיל אותי מהכיסא. זה בעיניי תסריט ריאלי, אם אתה מסתכל על הסחפים השח... במגמות בתוך
1: המחנה. אני קודם כל, כל, כל שמע, הייתי, אתמול אה, אה, בבוקר, העברתי אה, הרצאה בכפר גלים אה, אצל שמיניסטים. אה, חן פרום הוא גם אה, מאזין שלנו ומנהל שם את כל הנושא של האזרחות, היה, היה מרתק. קודם כל כול כיף לראות חבר'ה צעירים, שמיניסטים, ולדבר איתם על פוליטיקה. אם יש משהו שהוא בכל זאת אולי טוב טיפה בכל מערכות הבחירות התדירות האלה, זה שהנושא על הפרק, ואנשים מתעניינים, צעירים מתעניינים. בן גביר אגב, זו תופעה אדירה בקרב בני נוער. אדירה, מטורפת. שאלו אותי על בן גביר יותר מאשר שאלו אותי על כל אדם אחר.
0: מה ו... שמדהים בבן גביר זה שהוא הצליח למתק את עצמו, אני לא חושב שהוא התכוון לזה, כי הצבעת מחאה. המון נכון, המון אנשים מצביעים נכון, לו נגד נכון. השיטה, כי הם רואים אותו נגד בעצם... נגד
1: ונגד, ונגד זה ש, של פרעות השפעה, נגד הביטחון כן. הפנים. נכון, אבל
0: מישית. אני חושב שיש שם מרכיב הדר מוכתרי, כמובן שאי אפשר בכלל להשוות ביניהם, אבל... ברור. הדר מוכתרי הייתה אמורה להיות הצבעת מחאה, ויש לי חבר שלמד בתיכון והוא עכשיו מורה בבליך. למד, למדתי איתו בבליך והוא מורה בבליך. אמרתי לו, ספר לי מה היה שם עם בן גביר. הוא אמר, אתה לא מבין. עומר אדם מתקבל בפחות התלהבות ממנו. אמרתי לו, איך אתה מסביר את זה? הוא אומר, זה מחאה. זה עושים את זה כדי להכעיס את המורים, להכעיס את המורים, להכעיס את הממסד. הם לא מאמינים לאף אחד, ומבחינתם להצביע לבן גביר, פחות מעניין אותו מהדעויות הפוליטיות הימניות או אחרות שלו. ברור שזה מרכיב גם, אבל... יש, הוא אומר, המרכיב בעיניי הכי משמעותי אצל הצעירים, גם בצופה דן וגם בבליח שמחאו לבן גביר כפיים, זה מחאה נגד הממסד ומחאה נגד המבוגרים ונגד הזקנים הציניים שמנהלים את העולם. אז הוא פשוט נכנס, הצליח באיזשהו אופן, לא יאמן, למתק את עצמו כהצבעת מחאה.
1: זה מדהים ממש. ותשים לב, אולי אתה יודע מה, זה ככה מזוקק פה תוך כדי. זאת אולי המילה הכי חשובה במערכת הבחירות הזאת, מחאה. כי בן גביר ולא להצביע למרב מיכאלי, מצביע עבודה המון המון שנים, זאת מחאה כנגד, כנגד מרב מיכאלי. המגזר הערבי יצביע בהיקפים נמוכים, במספרי 40 נגיד, 40. זה מחאה, זה קמפיין מחאה, זה מערכת בחירות של מחאה. מוחים נגד אה, סטנדרטים אה, וסדרי עולם ישנים, כמו מפלגת העבודה, על אף שזו מפלגה ורצה וכולי, היא, היא, היא כאילו כמעט לא עוברת אחוז החסימה, כי יוצאים נגד מיכאלי. לא מאמינים בה, הולכים להצביע למפלגות אחרות, אנשים שהצביעו שנים. בן גביר זאת הצבעת מחאה, גם כן, מצביעים לו כנגד כל הדברים שדיברנו עכשיו. והערבים, אם לא יצאו להצביע זאת מחאה, זה בעצם מערכת מחאה. זאת לא מערכת בחירות, זאת מערכת מחאה. זאת האמת. אז בוא נדבר כן
0: על הסחף הזה בתוך הגוש שלנו, של בן גביר מתעצם, ותמיד ביום הבחירות יש סחף מסוים, איזשהו מומנטום לאיזושהי מפלגה, וכולנו של הדרך השלישית, רפול. מפלגת הגמלאים כל פעם ביום הבחירות אנחנו המומים ממישהו אני מניח שגם הפעם יהיה נתון שיפתיע אותנו אני מעריך שזה יהיה המספרים הבאמת יוצא דופן שכנראה יקבל בן שיבואו אין מה לעשות רק על חשבון הליכוד האם, האם נתניהו חי עם הדבר הזה בשלום או לחלופין אני מעריך שבמידה אני חושב, שאני, אני חושב שחלק מההצבעה לבן גביר בתוך הגוש שלנו היא בעצם חישוק של נתניהו ימינה ואמירה של הגוש של נתניהו אם אתה זומם לנו ויברח עם גנץ, אז התבלבלת, אנחנו נחשק אותך עם בן גביר. כי אם בן גביר עם 14, 15, 16, התסריט של גנץ כבר לא, לא ריאלי, אין מספרים, המספרים לא מסתדרים בשום עולם. אז נראה לי שנתניהו במידה מסוימת אמור לשמוח עם הגוש שיקבל 61-2, אבל הוא לא רוצה ממשלה עם 16-17, בן גבירים שם. נראה לי שזה תסריט שמטריד אותו. איך, איך הזה, שומר גם על מעל ה-61, אבל גם גוש שהוא לא אה, בכולו, ברוחו ובאורו ובצילו של בן גביר, אנחנו יודעים היסטורית שנתניהו מפחד מזה.
1: קודם כל נתניהו היה מעדיף לקבל 40 מנדטים, ושהציונות הדתית יקבל 10 היא או 8. מנדטים, כן. וזה יהיה כן. 46 ואילך, לא משנה, 8, 40 ברור. ומעלה. ברור, הוא רוצה, רוצה ליכוד גדול. אבל קודם הוא רוצה לנצח. והמספר שהם צריכים להגיע ביחד הוא 46, איך שאתה לא הופך את זה, אוקיי? ברור שהוא רוצה כמה שיותר מנדטים.
0: בין הליכוד לבין בן נכון? שמה בנגביר, ביחד, נכון.
1: כן. עכשיו, יש פה עניין על... בג'ודו יש פעמיים מדליית ארד, אתה זוכר? יש מדליית ארד, ואז יש קרב מבית הניחומים. נושא מדליית ארד באירוע של מערכת הבחירות הזאת, הוא מדליית זהב, ואני אסביר. מקום שלישי, המפלגה השלישית בגודלה, אנחנו יודעים, הליכוד ויש עתיד יהיו שתי המפלגות הגדולות. המפלגה השלישית בגודלה, יש לה משמעות דרמטית. כשיצאנו למערכת הבחירות הזאת, זה היה נראה שבני גנץ יהיה השחקן השלישי במערכת. Yeah. כרגע, כפי שהדברים נראים, הוא יהיה השחקן הרביעי במערכת. עכשיו, ברגע שהציונות הדתית היא השחקן השלישי בגודלו, למעשה נתניהו, לא, בהינתן והוא מקים ממשלה, הוא לא יכול להחליף את בן גביר בגנץ, כי המספרים לא מתכנסים, גנץ קטן מדי.
0: אפילו אם גנץ... אפילו אם גנץ מביא את סער ואיזנקוט וכל החיילים, זה גם לא מסתדר. ואנחנו יודעים שסער ואיזנקוט לא יבואו, אז בדיוק. בכל בדיוק.
1: מקרה. ולכן מדליית הערד, המפלגה השלישית בגודלה, ואם אני בצהל סמוטריץ' ואם אני בן גביר, זה הקמפיין שלי בשלושה ימים, בארבעיים הבאים, זה למה חשוב לנו להיות המפלגה השלישית בגודלה? כדי שלא יהיה מצב שמישהו יתפתה להחליף אותנו בכחול לבן, לכן אנחנו חייבים להיות יותר גרובים. שים לב אגב, Uh, uh, לפיד, רוב הקמפיין שלו מושקע בלהקטין את, uh, את, uh, את כחול לבן. Uh, כולם משחקים על כחול לבן, על כחול, המחנה הממלכתי, סליחה, אני קורא לזה כחול לבן. הכוונה שלי לבני גנץ. ולכן בני גנץ, אגב, הוא הולך להיות נפגע מרכזי במערכת הזאת. הביא את uh, גדעון סער, הביא את אייזנגוט, הוציא מלא אנשים מה, מה, מהבסיס שלו, ובסוף uh, נמצא בבעיה. שים לב, אגב, החיבור שלו עם גדעון סער, זה האירוע. אם הוא לא מתחבר עם גדעון סער ושולף מוקדם מדי את הקלף, אני חושב שהוא היה במצב לראש ממשלה שר ביטחון בכל, בכל דיברנו באפוך. על זה, בכל ממשלה שלא תקום. בהפוך על הפוך
0: החיבור עם סער החליש אותו. בהפוך על הפוך.
1: אני, אגב, אמרנו את זה מההתחלה, שזה חיבור בעיניי, שהוא חיבור לא נכון. עכשיו, עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לך, כי יש לנו עוד עניין שניים קטנים שאנחנו רוצים להספיק לפני שאנחנו מסיימים. איילת uh, שקד זאת גם נקודה שלא דיברנו עליה בכלל. איילת כן. שקד, אם היא רצה, היא לא רצה. אני חושב שהיא לא צריכה לרוץ עד הסוף. אני, חוש... אני מתקשה מאוד לראות אותה עוברת את אחוז החסימה. לא, היא עכשיו, אחוז
0: עכשיו, היא לא... עכשיו היא לא יכולה לסגת, זהו, זה נגמר. היא, היא, היא יכולה לסגת.
1: Uh, היא יכולה לסגת כל עוד הנר היא יכולה לסגת גם בדקה 89 ובדקה 90, היא יכולה תמיד לסגת. אבל אני מעריך שהיום המצביעים שלה הם 60-40 גוש נתניהו, ולא 80-20. אנשים שמצביעים לה, נניח שהיא לא תרוץ, לא בטוח שיצביעו לגוש נתניהו, או אולי הם לא יצביעו בכלל. במובן מסוים, מתוך שלא לשמה, כשהיא רצה ושורפת קולות אם היא לא עוברת, יש לזה יתרון לנתניהו. כי שוב פעם, ככל שיותר קולות נזרקים, יותר טוב למפלגה הגדולה. זה חשבון פשוט, אני לא אכנס לכל הניואנסים, אבל זה, זאת המתמטיקה. וככל שנזרקים יותר קולות, ואחוז ההצבעה הוא מסוים, אבל הקולות הכשרים הוא נמוך יותר. זה עוזר למפלגה הגדולה. כל המספרים האלה, שזה המספרים בשוליים, ולא מדברים על זה הרבה באולפנים ובתקשורת, אבל פה מי שזה, אז חפרתי על זה לא מעט, אבל שם מנצחים בחירות בישראל. בקולות שנזרקים, בבאדר עופר, בהסכם עודפים. שם מנצחים בחירות, וככל שיותר קולות כאלה ייזרקו, על אף שזה 60-40 בש... בסך כל החלקים, זה טוב לגוש, לגוש נתניהו, וזה טוב לנתניהו, כי מפלגות גדולות מסכים. מרוויחות מזה. אני מסכים. אני, אני, חושב, אני, חושב אני, אני הייתי כי... מציע לה לפרוש ולבנות אסטרטגיית יציאה, אם היא עד הסוף, אז אני, רוצה, אני לא אני... רואה אותה עוברת.
0: תקשיב, אני ישבתי עם שקד בוועידה של ערוץ 14, גם לפני וגם אחרי הרעיון, ושני דברים, הבנת, חלק הבנתי במשתמע וחלק הבנתי ממש ממנה. אחד, היא אמרה, שי, היא אמרה לי את זה אוף הפרקה. אני, אני לא מהטיפוסים שפורשים. אני לא מהטיפוסים שאומרים אה, אה, בדקה ה-80 אני אה, יורד מהמגרש כי כבר 3-0. זה לא אני. אני משחקת עד דקה ה-90. בצורה כזו או אחרת, היא אמרה. דבר שני, זה כבר פרשנות שלי שאני מנתח. אני חושב שהיא עכשיו, דיברנו על בנט שעושה מהלך... צופה פני שש או שבע או שמונה או מתי שהוא ירצה לחזור מי יודע גם שקד עושה עכשיו את המהלך של שש שבע שמונה היא אומרת בסדר הקרבתי את הבחירות האלה הכל בסדר אבל מה היא עושה לעצמה טוב בעיניי היא עכשיו היא הופכת להיות קולי הברקים של כל הזם של הציבור שלנו על הממשלת בנט-לפיד וה, והגוש השינוי זאת אומרת שנה וחצי אנחנו רצינו מאוד להאשים מישהו להעניש מישהו ואין את מי להעניש כי סער מסתתר מאחורי הגב של גנץ, בנט הולך לעשות הרצאות בבלגיה, ויש רק אדם אחד עכשיו בזירה שאפשר באמת ללכת על הראש שלו וזה שקד, אבל שקד אומרת אין בעיה תלכו על הראש שלי עכשיו ארבעה חודשים אבל אחרי שתלכו על הראש שלי אני בא לא עם דף חדש אבל מנקודת יציאה למהלך הבא שלי הרבה יותר טובה מסער ובנט כך אני מנתח גם את הפרשנות שלה, היא אומרת אין בעיה אני עכשיו ילכו לי על הראש ויאכלו אותי אבל הימין אחרי שהתעלל בי קצת הוא יגיע למה שנקרא לפורקן, יגיד בסדר די עכשיו נראה את בנט יוצא מהחור שלו נראה את סער יוצא מהחור שלו והם יחטפו את האש אז עכשיו הילד חוטפת את כל האש שהייתה צריכה לחטוף אבל בשש או שבע כשהיא תבוא, היא תבוא מפוזיציה אחרת נדב גם לציבור שלנו היא תבוא אחרת אז בעיניי בעיני זה משוקלע לתוך המהלך שלה יאללה תן להם עכשיו לפרוק עליי כדי שאני אוכל להגיע לשש ושבע אחרת
1: יכול להיות, תראה, היא כרגע מסתכלת על כאן ועכשיו בעיניי, והיא צריכה יותר להסתכל על מחר ואחר כך. אני חושב שהיא הייתה יכולה לייצר מהלך של בניית אסטרטגיית יציאה ולצאת גדולה מאוד ולשפר עמדות עוד יותר, אפרופו ל-6-7. היא רואה את המציאות אחרת וזה לגיטימי. אני רציתי עוד להגיד לך, קודם כל, ואנחנו לא מפספסים, אנחנו היום 2,973 אה, ימים, לילות וימים, שאברה מנגיסטו נמצא בשבי החמאס. אה, ואנחנו לא מפספסים את זה גם עכשיו. אה, מתאם השבויים והנעדרים, ירון בלום, סיים את תפקידו השבוע, אגב, איש טוב. אה, פגשתי בו פעם, פעמיים. לצערנו הרב, הוא לא הצליח להשלים את המלאכה. אני מקווה שהוא יעשה חפיפה טובה, כי כרגע יש קצת ואקום. אה, ו... שלפי יודע שלפיד מינה את מזכירו הצבאי לעסוק בזה, אבל אני לא יודע כמה ימים הוא יזכה so להיות בתוכין. זו הייתה
0: תחושה בתוכית. שבעלות השחר אולי יש איזה פתח מסוים למשהו, לאיזה הסדר, משהו, תנו, תחזירו, משהו, וגם זה חמק כי לא היה.
1: כן, תשמע, אני לא יודע, אני לא מכיר את כל התמונה ואני לא רואה את כל הנתונים, אבל, אבל בשורה התחתונה, במבחן התוצאה, המציאות לא השתנתה בממשלה הזאת, לא כש... לא כשבנט עמד בראשה ולא כשלפיד אמר שאין פה קוץ פטנט, זה מורכב וכולי, אבל לצערי אנחנו במצב הזה, ואנחנו בפינה הקטנה שלנו, חשוב לנו באמת להזכיר, להזכיר את זה ולשים את זה על השולחן, וחשוב שזה על השולחן. מבאס שזה לא באמת סוגיה במערכת הבחירות הזאת, זה פשוט לא קיים. זה לא סוגיה בכלל, בכלל,
0: חשובות. בכלל, בכלל, בכלל בשיח. כמובן שיש גם, הוא, הוא מזכיר לנו מני ממצור כמובן, הגופות של אורון שאול ושל הדר גולדין כמובן, שני, שני האחים שלנו שנמצאים שם. נכון, <אף>
1: בוודאי. אנחנו, אני, אני אגיד, אנחנו מדברים על זה, באמת על משפחת גולדין ושאול, אנחנו כמובן, ליבנו, <אף> ואנחנו מדברים על אברה, אני לפחות, וגם בכלל הפודקאסט ושי, ו... כי זה באמת סוגיה שאף אחד לא מדבר עליה. זאת באמת סוגיה שאף אחד לא מדבר עליה, זה, זה לא נמצא באף מקום, זה לא צף, ואנחנו פה לא מדברים כרגע על האם להחזיר מחבלים או לא להחזיר מחבלים, אנחנו אומרים שיש פה בסוף משפחה ובן אדם, שאנחנו מכירים את מצבו המנטלי והנפשי שבו הוא חצה את הגבול. אני חושב שיש פה סיפור אחר, ואני חושב שחברה בדיוק נמדדת במקום שבו היא מתייחסת לחלש, וזה מקרה אקסטרימי. של להתייחס לחלש, ולכן אנחנו, חשוב לנו להציף פה את הנושא של אברה אה, בכל שבוע, וכמובן משפחת שאול, משפחת גולדין, אנחנו אה, מחבקים ו, ואיתם בלב, ומייחלים שהמציאות הזאת תשתנה, אבל זאת הסיבה שאנחנו באמת מציינים את אברה באופן ספציפי, אה, ובאמת ירון בלום סיים את תפקידו, ואנחנו מקווים שהוואקום הזה יתמלא מהר. רציתי
0: לשאול אותך, אם אתה רואה תסריט את שבו באמת קמה ממשלה, בראשות נתניהו, כזו או אחרת, והמחאה, מחאת בלפור חוזרת לחיינו כאילו כלום, אנחנו שוב נכנסים לדבר הזה. אתה רואה את זה מתהווה מול העיניים? את הקרקס של ההפגדות לבלפור כל שבת ו... ו
1: חד משמעית. כל האירוע הזה. חד משמעית, תרחיש סביר, ואגב, באותו עניין, דיברת קודם על מה שמדליק מה. Uh, ואנחנו רואים, uh, זה חריג, ואני יודע, ואני כאילו, ויש אלימות בשני הצדדים, ויש שם אנשים אלימים בצורה קשה, גם מילולית וגם פיזית, לא כולם, יש שם הרבה אנשים טובים, גם אני לא עושה הכללות. אבל איפה הדבר הזה נדלק? כשבא איזה פעיל אלים מכל אחד מהצדדים, ולפעמים זה גם מהצד הימני של המפה, ודופק מכות לצד השני, ואז אירוע צף. ואתה אומר, איך, כמו שאתה אמרת קודם, שמרץ זה הקמפיינרים של בן גביר, אותו דבר זה יכול להיות גם הפוך. ולכן, קצת שכל, קצת סובלנות אצל אנשים, כדי לא להדליק את התדלוקים, מה שנקרא. וכל צד עושה את עבודת התדלוק הזה לצד השני, אנחנו חיים פה, אנחנו יודעים. אבל חד משמעית, אני, אני, אני חושב שכן, אין ספק שאם נתניהו יעלה, אני זוכר את הפרצופים באולפנים ביום שטראמפ עלה, אם נתניהו יחזור לשלטון, תקשיב, השבוע היה המשפט שלו, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה, כי זה, אנחנו נדבר על זה, אבל אני, זה יהיה חטא לא לדבר על זה, לפחות משפט. אתה רואה את הנהג שלו, את הנהג של פאקר ושל, כן, אה, כן, ושל כן, מילטל על הדוכן, כן. ועמית חדד, שהוא גם חבר וגילוי נאות וכולי בעניינים, מפרק לו את הצורה, לא באלימות כמובן, בטיעונים משפטיים. ההוא, <עוב> <עוב> מה הוא אומר, חסון? אל תתחיל איתי. אל תבוא עליי. אומר לאבית חדד על תגיד לי מה אתה בש... מה זה? מה זה הדבר הזה? סותר לו את העדות, אני ממליץ לראות מונולוג של אראל סגל, שעשר דקות ממש מביא אחד לאחד, נתן מונולוג לפנתיאון, אראל, אתמול שלשום, אבל התקשורת לא משדרת את מה שקורה שם. כי, 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 כי זה מתפרק, אז זה לא מגניב, אז זה לא נעים, למה לשים את זה על כאילו, אתה רואה איך הדברים מתפרקים אחד לאחד, וכלום. אז ברור... שזה ברגע ש... ובהינתן שנתניהו יחזור לשלטון, אתה תראה פה חרבו בודר, זה מה שאתה תראה פה, ברור, מה זה שאלה? ברור.
0: אני... כי מצד אחד, המדינה הזאת צריכה הכרעה כדי לשים סוף לקרקס. מצד שני, הכרעה שהיא ניצחון של נתניהו, אומר שהמדינה הזאת תיכנס אולי לסחרור הפגנות אלים על סף, אה, אה, חס ושלום, מלחמת אזרחים. אני אומר לך, אני מאוד מוטרד. אני מאוד מאוד מוטרד מהמגמה ברחוב מה שנקרא, בישראלי. אני חושב שעם המגמה הזאת של ה... יש ממש הסללה של כל מחנה אה, לבידול בצד שלו, ניצבים פה ממש שני גושים, שני מחנות, אני לא רוצה לומר שתי מדינות, זו מול זו, ואם אנחנו נגיע לסיטואציה שהמחנה שלנו אה, יוחז בשלטון ב-62, שלוש, משהו כזה, שישים ושניים שלושה מנדטים אני מאוד חושש ממה יהיה פה אני מאוד 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 חושש ברמה, ברחוב אני מדבר מה יהיה פה בא, בא, איזה חיים יהיו לנו פה לכולנו פה חס ושלום חס ושלום ליום שאולי יהודי לא ירים יד לפגוע ביהודי אולי ייקח נשק ליד חס ושלום חס ושלום חס ושלום לפגוע ביהודי אחר אוי ואבוי אני חושב שאנחנו ממש דוהרים לעבר תסריטים מאוד מלחיצים ומסוכנים בתוך החברה הישראלית ואני לא באמת יודע איך אפשר לצאת מהסחרור הזה, אני לא יודע, כי אף צד לא מוכן לוותר וכל צד מאשים את השני וכל צד יותר מתבצר גם בצדק שלו וגם בהאשמת הזולת במעשים שלו. אנחנו נכנסים פה ל... לב... באמת, אנחנו, דעתי, דוהרים בעיניים פקוחות להתנגשות אלימה מאוד בין שני מחנות ואני מאוד מודאג, אני מאוד מודאג, לא השקר.
1: הדאגה במקום ולכן, ונסיים את זה, את הפוד שלנו באירוח אופטימית, צאו להצביע, <עצביע> <עצביע> וזה לא משנה מה, וזה חשוב, לא משנה למי אתם מצביעים, לא משנה מה אתם חושבים. אני, אני גם מוטרד מה... אתה יודע, אנחנו מסתכלים בראייה הצהרה, אוקיי, שלא יבואו המפלגות הערביות, ואחר כך אה, שתהיה ממשלת ימין וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף... אתה צריך ייצוג, ומחאה עד כדי לא לצאת להצביע, ועד כדי להשאיר את המפה ריקה, זה דבר מסוכן. נתניהו, אתה זוכר, דיברנו על זה פה, הוא לא, בא, הוא לא בעניין לכתחילה של ממשלת 61. אז הרי הוא הכניס את ליברמן, בוגי <אח> עד היום לא סולח לו, כי היה לו ממשלה צרה, הוא רוצה ממשלה שהוא יכול לנהל אותה יותר. ממשלת 61
0: אומר בחירות 7, סליחה, 6 בעוד שנה, זה מה שזה אומר, בואו נהיה ישרים. כי בישראל, מי שמאמין שאפשר להחזיק 61 ברזל, בלי שאחד אה, מתפלפ מה שנקרא, כנראה שהוא לא חי בישראל. סטטיסטית במשך שנה מישהו התפלפ אם זה מפלגה, ממשלה שישים ואחת, שישים ושתיים. נתניהו יודע את זה, אה, זה אה, באמת, כמובן שאנחנו רוצים את הניצחון אבל שישים אומר שהולכים לבחירות שש גם כן אם זה בעוד שנה, אם זה בעוד שנה וחצי, זה ברור
1: אז אנחנו אומרים לכולם אה, לצאת להצביע, אה, זה דבר חשוב מאוד, אני מקווה שלא יהיה גשם באותו יום, אבל גם אם יהיה גשם חשוב לצאת להצביע, אין ספק. אה, ושייקי, אנחנו אה, רצינו לדבר על עוד כל מיני דברים, אבל אנחנו חייבים לסיים, אנחנו אה, כונסים ככה את פרק מספר 78 של שיחת רקע.
0: ידיו, אה, היום להגיד... בעוד שלושה שבועות, היום בעוד שלושה שבועות, בשעה שתיים בצהריים, שריקת הפתיחה למונדיאל, רק מעדכן אותך.
1: אז אני, אני, תקשיב,
0: אני, יש לי משהו
1: שרציתי, אוקיי, יש משהו שרציתי לדבר איתך על המונדיאל, אבל אנחנו נשמור את זה לאחרי הבחירות, אני, אני ארים לך. יש לנו הרבה על מה לדבר גם בעניין הזה, אבל נשמור את זה, אני לא רוצה לפתוח, כי יש לי, מה לדבר בעניין, ואנחנו צריכים לנהל על דיון מעמיק. פלוס יכול להיות הפתעות, לא יודע. אבל בואו נדבר על זה עוד בפרקים אחרי הבחירות.
0: מילה אחת על מכבי חיפה ועל השביעייה. אני, יש לי מחלוקת עם חברי, עתאי שלו, פרשן הספורט של ערוץ 14, שאמר לי, שיחקו, באו, נתנו, חטפו שביעייה, הכל בסדר. אמרתי לו, בעיניי, השבע-שתיים הזה עושה רע לכדורגל הישראלי ומחזיר אותנו קצת לאחור. נכון, זו פריס סן ג'רמן הגדולה. אחת הקבוצות הטובות והעשירות בעולם אם לא הכי טובה והכי עשירה בעולם נכון ועדיין שבע שתיים הזה לא עושה לנו טוב אני הייתי לפריז, לפריז לא משחק אותה אבו עלי על אף אחד לצאת משם עם שלוש אחד זה בסדר גמור שבע שתיים לא עושה טוב לאף אחד אגב גם למכבי חיפה לדעתי קצת מחזיר אותה אחורה, טיפה,
1: טיפה. תשמע, אני כאילו מעדיף קמפיין שבו אתה מפסיד גם משחק 1-7-2, מאשר קמפיין שאתה לא כובש שערים בכלל. אני מאוד מעריך את הדרך שבה ברק בכר בוחר לשחק, ויזום, והתקפי ושמח. בסוף זה לא הוגן, אתה רואה גם את השערים, זה כאילו, זה לא הוגן, זה... אתה יודע. אבל בקצה... קמפיין יפה מאוד, ואם יצליחו להגיע למקום שלישי, זו תהיה הפתעה אדירה. בחר בחיפה כבוד,
0: ריספקט, הערכה, כל הכבוד. יושב השתיים הזה, אתה ידעת שהפיגוע הזה מגיע? ידעת שהוא מגיע. מי שבא לפריז ואומר, אני אצא משם... אחי, יש שם את הקפטן של ברזיל, הקפטן של ארגנטינה, והשחקן הכי טוב של העולם צרפת, באותו מגרש. השוער של נבחרת איטליה, הקשר התקפי של נבחרת איטליה, ועוד לא, ועוד לא, ואני רק בחמישה, בחמישה שאני זוכר. זה נבחרת שבמשחק מחשב מרכיבים. ואתה עולה לשחק איתם כאילו שאתה מול מכבי פתח תקווה, אחי? לא, בעיניי זה... אבל, לא אבל.
1: אבל תקשיב, זה כאילו, אתה זה יודע, הרי אומרים, זה לא הוגן לקחת אותם בפיפא, כאילו, כי זה קבוצה יותר מדי טובה. יאל, כן, כן. אה, אבל, אבל שמע, אתה זוכר, גם חיפה נגד יונייטד, אז עם יניב קטן וברטס שהיה שם בשער, הם ועדיין זוכרים את זה שהם הבקיעו שערים באולט טראפורד, בסוף הם הבקיעו שני שערים בפריס, לא הרבה קבוצות הבקיעו שני שערים בו, הם קיבלו שביעייה, הם קיבלו בראש, כן? אין, אין דרך יפה להגיד את זה. אבל אני חושב שסך הכל אחלה קמפיין. לא יזכרו דווקא את השביעייה הזאתי בקמפיין, יזכרו, אלא אם כן הם ממש יביכו את עצמם בסוף. יזכרו קמפיין יפה, ניצחו את יובנטוס, נכון שהם בתקופה הכי גרועה והביאו תוצאות יפות, אז אני אמרתי, אני מפרגן להם. באמת מפרגן, אני חושב שהם בסוף עושים דברים טובים לישראל בעולם.
0: בואו נקווה שבית"ר יצליחו לשמור על מקומם
1: בליגה. נצליח, נצליח, הדברים מתחילים להתחבר לאט-לאט, בעזרת השם, במוצאי שבת יש לנו הפועל חיפה, כל אחד יש לו את הצרות שלו. אני מרגיש טוב עם המצב שלאט-לאט ככה מתחבר, אני אופטימי מאוד. ושייקה, בנימה אופטימית זאת, ברוח זו. אנחנו, צורך. האמת היא שעשינו כל השבוע להקליט פרק ולא יצא, ואמרנו אין מצב, אנחנו לפני שבת מקליטים פרק, אנשים עם הבישולים, אנשים בנסיעות, אנשים בסופש יש יותר זמן, אמרנו מקליטים, ואני שמח מאוד שהתיישבנו לשיחת עומק כזאתי על הרבה מאוד דברים לכולם, אולי אה, נצליח, קיבלתי uh, <מתבדתי> הרבה מאוד תגובות השבוע,
0: אולי נצליח, כן? אחרי, אחרי הבחירות בוודאי שנעלה, אולי גם ביום הבחירות נצליח לתת, כאילו אחרי התוצאות, ב אני מתכוון, אחרי המדגמים הדג... יותר נכון, נצליח לתת כמה דקות, אבל ננסה לתת גם בשבוע הזה עוד, עוד איזה גיחה אחת ככה לסגור את העניין הזה של הבחירות אנחנו לא, לא, לא נהמר אבל נזכיר לכולם מי שלא מצביע שלא יבוא בטענות לאף אחד על שום דבר בשום דבר שקורה במדינה הזאת אם לא יצאת להצביע לא משנה מה הסיבה או לא יצאת להצביע לא משנה מה הסיבה אחר כך את מאבדת עד הבחירות הבאות את זכות או אתה מאבדת את הזכות להתבטא בכל נושא שקשור במדינה הזאת כי זה אומר שהייתה לך הזדמנות להשפיע והעדפת לשבת בבית ולהתבכיין אז אם אתם רוצים לא רק להתבכיין ולא רק להשביע, להשמיע את ולא רק לקונן ולא רק לדאוג ולא רק לשמוח לכו לקלפי שימו את הקול שלכם תעשו את זה דבר ראשון על הבוקר ואז תיקחו לעצמכם את, את היום הזה לנופש לחופש לכל מה שאתם רוצים אבל צאו בבוקר להצביע אל תחכו עד תשע חמישים ותשע בערב ל... שידורים ולאזהרות שהבחירות במספרים מזעזעים ואף אחד לא הולך להצביע ואתם תבואו אחרונים לקלפי צאו בבוקר, תגמרו את הדבר הזה ותמשיכו ליומכם תעשו את חובתכם האזרחית ואולי גם תצליחו לשנות את
1: המדינה הזאת לטובה, מי יודע חד משמעית, ונגיד שגם בעזרת השם, שי, כי אנחנו אמורים להיפגש ביום הבחירות גם. בעזרת השם, באולפנים. במסגרת של הטלוויזיה, אצלך, בעזרת השם. אני אעקוב אחריך כמובן במהלך היום, אני גם כן ככה אטייל בין הפנים בבוקר ואחר הצהריים ובלילה. אנחנו נעשה מאמץ גם כדי לתת משהו פה ייחודי משלנו ב... ביום הבחירות לאחר התוצאות, לאחר המדגמים, ואולי נספיק, עוד, אולי נספיק גם משהו לפני כן, בראשון שני בואו נתעדכן. כך או אחרת, אנחנו מאחלים לכולם שבת שלום, בסוף שבוע נעים, ושיהיה שקט, ותהנו מזג האוויר במקסימום, לא יודע כמה זמן זה עוד יישאר. ובחירות טובות, ובריאות לכולם. שייקה, איך הגב? רק תגיד, תן עדכון שהכל תקין מהעניינים.
0: הגב, על הפנים. וגם ההרגשה היא שהפנים שלי נמצאות בגב ולהפך, אז הכל בסדר אז כאילו... לא, קטסטרופה, אני פשוט מנסה להימנע מניתוח, אבל uh, כל מי שאומר לי... אני פשוט... כל מי שאני פוגש אומר לי, אתה צריך, חייב לעשות ניתוח, וכל מי שאני, שפגש, שפגשתי שעשה ניתוח אומר לי, לעולם אל תעשה ניתוח, זה משנה את חיי לרעה, אז אני פשוט כבר הזה של מה תהיה איכות החיים שלי, עם ניתוח או בלי ניתוח, זה ממש שם אני... שם אני. נראה.
1: אז בריאות אה, טובה וחיבוק גדול גדול אחי ושתהיה אחלה שבת. ושבת
0: אה, טובה לטובה שטראוכלר שצפתה בנו,
1: אום שטראוכלר שאחראית לדבר
0: היפה והמוכשר הזה שיש לנו פה מולנו, נדב, טובה, אה, תמיד כיף לראות אותך. אה, זהו, הנה, גם, גם, גם פורטנייט אומרת לפורקנק, אומרת לאט תעשה ניתוח כל מי שאומר על אומר תיזהר, חס ושלום. טוב, חברים, שבת שולם, נדב.
1: חיבוק גדול, תודה רבה לרני אשל שחזר ארצה ומפיק אותנו ואורך אותנו כתמיד, נקווה שנצליח להספיק להכניס גם את האינסרטים והפרק שיעלה בשעות הקרובות לפני השבת, לכל מי שבעניין. אנחנו כרגיל בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי, באמת בכל מקום, אז מי שלא יספיק בלייב... נראה לי שכל מה שדיברנו פה רלוונטי, בטח בימים הקרובים.
0: אחי, העברנו שעה ועשרים לאנשים, זה נחמד, למי שעכשיו עובד. כיף אדיר. כיף,
1: תענוג, זכינו. יופי, אז שייקה חיבוק גדול, אז אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 78, סוף שבוע האחרון שלפני בחירות מספר 5. אז נגיד לכולם, שבת שלום, וסלמד.